0: لو طرق علينا الباب طارق وقال لنا فتحنا الباب اللي فاجانا الرجال قال انا ربكم الاعلى انا اله العالمين قلت له شو تسوي له؟ ايش ردت فعلك منه؟ قال بساله ما هو الدليل قلت له شفت الفرق بيني وبينك؟ شفت الفرق بيني وبينك لما تضع هذا الهامش من الـ الـ النسبيه والاحتمال؟ الفرق بيني وبينك ان انا لن اساله الدليل انا باخذ بيده اقول تعال تعال حبيبي بابا تعال واخذ الى مستشفى المجانين يعني اذا عندي معلومة قوية جدا 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 وعندي معلومة اضعف منها فلا يصح اني اعارض المعلومة القوية جدا 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 بالمعلومة الاضعف، هذا مفترض يكون شأن بدني. يعني هنالك حزمة من المعارف الموجودة عند الانسان لا يصح الإنسان بحال ان يعرضها للتشكيك، لان متى ما عرضها للتشكيك انهار كل شيء. انهار كل شيء. حياك الله ابو منى. يا مرحبا اهلا وسهلا حياك. <تصفيق> الله يحييك <تصفيق> حالك؟ الحمد لله.
1: آه موضوعنا اليوم عن السفسطة. نعم. واول ما طرح الموضوع للنقاش إيه؟ كان في صوت يقول يا جماعه الصفصه ذي كانت عليا افلاطون وارسطو بس خلاص الحين ما عاد صار فيه أيه صفصه ومذهب قديم فلسفي جميل ف انت يعني طرحت وجهه نظر غيرت مجرى الحديث وخلاص اقتنعنا كلنا إيش كنت قلت لنا
0: والله هو كان عنوان مقترح الحلقه لما ذكرت لكم اياه وما ادري هل هل ستفقون على هذا المقترح أم لا اللي هو الصفصه بين القديم والحديث يعني اظن يعني في سياق الانسانيه والبشريه وصلنا الى لحظه غير مسبوقه بتمدد حاله الصفصطة والتركيك في مجموع الكيان البشري بطريقه ما كانت موجوده في سياقات زمنيه سابقه، يعني مثل ما ذكرت يعني احد الاشكاليات القائمه الموجوده في حياه المعاصره اليوم ان كثير من الخيارات الفلسفيه اللي كانت يعني قصارى ما تكون داخله في دائره من دوائر النخب بدات تتمدد داخل بعض المحيطات الاجتماعيه الاوسع، هذه احد المسجدات وبالتالي احد المفارقات المتعلقه بقضيه التشكيك او قضيه صفصطة ان متمدده في المجتمعات الانسانيه البشريه بطريقه لم تكن حاضره في هذا التمدد الاجتماعي العام كما هي اليوم. وفق طبعا اللي اعتقده وفق معطيات مستجده موجوده ممكن بنناقش بعض المستجدات المتعلقه بها، لكن هذه الظاهره المتمدده حتى ينصفها الانسان او يوصفها بطريقه تقرر المدلول الذي نريد ان نتحدث عنه بطريقه افضل للمتلقي والمستمع إن هنالك نوع من ألوان الصفسطة المتحدث عنها هنالك تلقي أو تمظهر غير واعي لقضية الصفسطة في المحيط الاجتماعي العام وهنالك بعض التمظهرات الواعية اللي أقصد بها تمظهرات غير الواعية مثل بعض الأفكار اللي تروج على ألسية الناس في القطاعات الشعبية العامة مثل نسبية الحقيقة يعني قضية مثلا عبارة بعضهم أن لا أحد يمتلك الحقيقة المطلقة على سبيل المثال كل الطرق تؤدي إلى الله كل الطرق يعني. هذا مثلا في الإطار الديني بس أنا قصدي فكرة أن عدم امتلاك الحقيقة المطلقة وأن كل إنسان عنده حقائقه الخاصة على سبيل المثال فقصدي هذه العبارة يجد الإنسان أنها حاضرة في الوعي الاجتماعي العام إلى حد ما وتجد أن كثير من الشباب يتلقف هذه العبارة ويطرقها من غير ما يكون واعيا باللوازم المترتبة على مثل هذه العبارة و ما هي الطبيعه اللي يساوي لها الانسان لو اخذ هذه العباره نهايه المنطقيه في تمظهرات انا أزعم كذلك النواعيه ووجدتها حاضره في بعض النقاشات اللي دارت بيني وبين مجموعات من الشباب ان كنت أفاجأ يعني كنت اظن مثل ما ذكرت في بدايه الكلام انه هو مجرد يعني نخبه فلسفيه معينه وجدت في عصر سالف ماض لكن كان الامر المفاجئ بالنسبه لي اني اخوض بعض النقاشات الشبابيه فافاجا ان يؤول النقاش وهذه ليست قليله الى منطقه من مناطق الصفصطه يعني تجد يعني مثلا تشكيك في المبادئ العقليه الضروريه على سبيل المثال في نزع المويه مغاليه معينه يحاول الانسان ان يشرع لقضيه الغاء ما يتعلق بمعطيات الخبر ومعطيات العقل على سبيل المثال لحاصل لحساب الحس يعني انا ذكرت في بعض المناسبات كاضرب مثال يعني عملي على هذه المساله ذكرت في مناسب مناسبات انا ناقش مجموعه من الشباب وحصل طبعا نقاش طويل جدا وأفض النقاش هذا بحمد الله سبحانه وتعالى إلى قناعة الطرف المقابل ومن كنت اناقشه بأن هنالك أمر مفارق لهذا العالم هو المتسبب في إحداث هذا العالم وأخراجه من عالم العدم إلى عالم الوجود وأن هذا الشيء الذي تسبب في هذا الأخراج متصف بالقدرة ومتصف كذلك بالعلم هذا نقاش رقم واحد انفض السامر رجعنا المناقشة اللقاء بعدها وساعات طويلة ففوجئت في بدايه النقاش ان مسار النقاش غريب، وشعرت ان ان الارضيه المشتركه الموجوده بيني وبين الطرف المقابل بدات تنحسر بشكل غريب جدا، فاحببت اني استثبت من الاشكاليه اللي وقع فيها الطرف المقابل، كانوا ثلاثه من الشباب اثنين منهم يتبنون هذه النظره. الاستثبات بذات احاول اعيد ترتيب ما يتعلق ببعض الاصول والمبادئ الابويه المتعلقه بنظرة المعرفه، يعني كنت اقول لهم ان معارف الانسان في الجمله في هذه الحياه الدنيا لا تخرج عن احد مسارات ثلاثه اصليه. العقل، الخبر والتجربه الحسيه. فاخذ واعطي اخذ واعطي فاكتشفت من اثناء النقاش انهم لا يؤمنون الا بما كان واقعا تحت التجربه الحسيه المباشره. احببت أن استثبت من هذه الاشكاليه ان هل فعلا هم جادين بالغاء كل ما يتعلق بقضيه العقل، كل ما يتعلق بقضيه الاخبار وانهم يتوقفون فعلا عما يتعلق بتجاربهم الحسيه المباشره. فطرحت عليهم سؤال، يعني سؤال ساذج موجود في نظريه المعرفه، فقلت لهم لو عندنا برتقال على سبيل المثال وقسمنا هذه البرتقاله الى اربعه اجزاء. فهل ربع البرتقالة أكبر أو مساوي أو أصغر من مجموع البرتقالة؟ فكان الأمر المفاجلي صراحةً الأمر المفاجئ لي قاعد متأكد من التسجيل أوه. يعني تدري جات جا حاله وسواسيه يعني قاعد يسجل ولا
1: شو مو زي الساعه ونص اللي طارت علينا ايوه
0: طيب, طيب. <تصفيق> فاللي حصل ان من ان طلعت عن السؤال فكان الأمر المفاجئ لي انه ذكر احدهم ان ما نستطيع ان ندرك جواب هذا السؤال حتى نجرب يعني نجيب برتقاله نقسمها اربع اجزاء نقارن ربع البرتقاله بمجموع البرتقاله كاملة أواصلت معهم قلت لهم انا عندي في البيت كتاب كبير مشهور للامام بن تيميه رحمه الله عليه اسمه مجموعه فتاوى ابن تيميه يقع في 37 مجلد هل المجلد رقم واحد من مجموعه فتاوى ابن تيميه اصغر او او اكبر من مجموعه فتاوى ابن تيميه فاحدهم على سبيل الدعابه قال اذا زرناك في المكتبه ابو صالح وشفنا الكتاب هذا وقارنا بين المجلد الاول ومجموع الكتاب نستطيع التوصل لجواب هذا السؤال كان قدامنا اذكر دله دلة قهوة وقدامنا فنجان فسألته قلت له تقدر تشيل الدلة؟ فقال لي نعم ورفع الدلة قلت له جميل جدا قلت له طيب تقدر تشيل الفنجان؟ فراح مد يد الفنجان فقلت له لا, لا وقف زين ابغى بناء عن نظرة تحليلية استدلالية يعني بناء على معرفتك بأنك قادر على حمل الأثقل هل تستطيع أن تدعي هذه الدعوة وتقفز هذه القفزة الإيمانية بأنك قادر على أن تحمل الأخف؟
1: بس هذا السؤال اللي هو هل يمديك تشيل الفنجان ولا ايوه بدون ما تجرب؟ اي ايوه ما تجرب
0: ايوه فقال لا ما اعرف حتى اجرب، يعني راح رفع فنجان ونزله قال لي اقدر. إذا إيه اذكر طبعا هم كانوا يعني من مدينتكم مدينه الرياض وانا جاي من مدينه لا يمثلون الرياض فجيت انا من الشرقيه فكان جزء من الحوار والنقاش قلت لهم يا جماعه انا ما يعني قطعت يعني قريبا 400 كيلو نتناقش ان 1 زائد 1 زائد 2 يعني مش هذا اللي كنت متخيله في النقاش. قلت احنا الحين واقعين في مازق حقيقي يعني القاعده المعرفيه الوحيده التي نستطيع ان نتجاذب اطراف الحديث حولها هو هذه المساحه ما يتعلق بقضيه العقل يعني في نهايه المطاف اذا كنت تطالبني باثبات وجود الله سبحانه وتعالى عن طريق ان اريكم الله عز وجل جهره هذا ليس مطاقا عند احد من البشر وقلت لهم ترى هنالك اشكاليه حقيقيه في تصوركم المعرفي وان تحتاجون ترجعون خطوه للخلف تعيدوا ترتيب عن يعني معقولاتكم متعلقه واحنا واقعين في مازق يعني كنت اقول لهم يا جماعه قلت لهم لو ادعيت دعوه الان زين اني انا في حلم ونايم في فراشي في البيت وحلمت في حلمي اني ذهبت الى مدينه الرياض وبديت احاور واناقشكم وكذا وابغى منكم الان واحد يقنعني انني لست في حلم، يعني كنت ابي اوصل رساله ان العقل وهذا يعني اطلاق عباره جرت على لسان الامام ابن ان العقل يستطيع ان يولد من أسئلة المغالطه ما يمكن الجواب عنه. يعني هذا في مكنه الانسان يولد اسئله سفسطائيه، اسئله شك شكوكيه، اسئله مغالطه لا يمكن للانسان ان يقدم جوابا معرفيا عليها. فابغى واحد منكم يقنعني الان معرفيا، علميا، نظريا، استدلاليا باني لست في حلم وأن في عالم اليقظه. وقلت رجاء لا يجي يعني يقرصني مثلا او شيء معين على طريقه افلام الكرتون قديما لاني سادعي ان هذه القرصه موجوده في النوم. فمن الواضح تماما اذا تبنى الانسان مثل هذه القراءه الشكوكيه الصفصطيه للمشهد سيقع في اشكاليه حقيقيه فشاهد الكلام ان عندنا مستوى غير واعي يعني ما يدرك الانسان الابعاد الصفصطيه اللي وقع الانسان فيها متى ما اطلق عباره من جنس لا احد يمتلك الحقيقه المطلقه او لا وجود لحقيقه مطلقه او ليس من حق احد ادعاء الحقيقه المطلقه او ان الحقيقه نسبيه على سبيل المثال وهنالك ما ذكرت مظهورات واعيه الانسان يقع في حالة من حالات الشك او حالة من حالات الصفصطه وهو واعي فعلا يعني يدرك فعلا اني انا متخذ موقف معرفي من البداه العقليه الضروريه مثلا بالتنكر لها في حاله يعني بين بين يعني هنالك اشبه القاعده المعرفيه او القاعده العلميه اللي ينطلق منها الانسان مثل بعض النزاعات العلمويه زي ما ذكرت مثل مثل ما يتعلق ببعض اللوازم والاثار المترتبه على تبني الخيار الدارويني كمثال بعشوائيه عس مثال وان منتج العقل البشر الانساني انه هو منتج مثلا مسلسل من قضيه التطور بعض التمظهرات الالحاديه المتعلقه بحاله الصدفه والايمان العميق الموجود عند كثير من الملاحد بقدرات الصدفه كله تولد نزاعات عند الانسان وعند البشر في قضيه الصفصطه في قضيه التشكك التي تؤول الى القضاء ونصف القاعده المعرفيه اللي يستطيع الانسان أن يؤسس عليها اي معرفه كانت
1: اتذكرت الحين لما كنا مره في مكان بارد رحنا الى شو اسمه المسابح المكشوفه هذه <تصفيق> فبرد يعني خلاص بنطلع يا جماعه فواحد متحسف على التذكره يقول يا جماعه ترى البرد والحر النسبية يعني أيه. يعني ترى ما شو اسمه برد حقيقه ما شو اسمه حر حقيقه وخلنا يعني ننبسط لين أيه. تعبنا يومين عقبه فيبدو لنا مصفصط الولد بس انه يبي لنا نسوي نقر مزدوج على يعني المحاور اللي مريت عليها قبل شوي هذه حلوه اللي طيب. يعني قبل لا ندخل فيها ممكن نطرح سؤال خطوه اللي هو اصلا وش السفسطه؟ احنا وش جالسين بالضبط نتكلم عنه؟ اخذنا امثله بس
0: نرجع في آه تعريف الفكره. يعني هو طبعا مصطلح الصفصطة يمكن يظن البعض انه مصطلح فلسفي ومصطلح اشكالي ومصطلح يعني ما يستطاع ان يتفهم وما ادري يعني هل يعني على الاقل في المحيط الثقافي العام اللفظه وارده وحاضره ومعبره عن عن لوع من نوع من انواع التشكك، نوع من انواع التنكر للحقاق يعني هو السفسطه باختصار اللي هو التنكر للحقائق. سواء كانت هذه الحقائق متعلقه بقضيه المحسوسات او متعلقه بقضيه المعقولات بالذات في شق المعقولات الضروريه او ما يعبر عنه المبادئ الفطريه او ما يعبر عنه بالبديهيات
1: المبادئ العقليه الضروريه
0: ايه عن المبادئ العقليه الضروريه اللي هو مثلا مبدا السببيه العامه انه كل امر حادث لابد له من سبب مثلا مبدا عدم التناقض المستحيل أن, ان يجتمع النقيضين مستحيل ان يوجد انسان حي وميت في نفس الوقت مستحيل توجد سياره متحركه وساكنه في نفس الوقت مستحيل ان يوجد موجود موجود يعني في العالم الموضوع الحقيقي ومعدوم في نفس الوقت هذه كلها من اجتماع النقيضين، كذلك ارتفاع النقيضين مستحيل يوجد انسان لا حي ولا ميت، يوجد مثلا انسان لا ساكن ولا متحرك على سبيل المثال بس
1: هذه بنجيها بعد شوي إحنا بنعالجها طيب. فيزياء الكم والدنيا هناك
0: اي ف قصدي الفكره باختصار صفصطة اللي هو التنكر للحقائق، ايا كانت هذه الحقاق يعني سواء كانت حقائق راجعه للتجربه الحسيه او حقائق راجعه الى قضيه المبادع العقليه الضرورية على وجه الخصوص واللفظه طبعا مشتقه من يعني من مجتمع معين او طائفه معينه وجد فلتف اليوناني وعبر عنهم بالسوفستائيه السوفستائيه وطبعا اللي وجدته يعني بالذات في تبرح في ترحل ال الحديث عن هذه الطائفة من الكتابات اليونانية إلى الفضاء العربي يبدو لي أن هنالك مساحات من الجدل والنقاش في الطبيعة الاشتقاقية لهذه اللفظة يعني وجدت في كلام الإمام التيم رحمه الله أن مثل ما يقال فيلسوف فيلسوف معناه محب الحكمة أن فيلو يعني يبدو لي الاشتقاق الأول يعني أو لفظة مقاربة لها دالة على المحبة وسوفيا أو صوفيا يدل على الحكمة جيد فسوفا طائي زين فسوفة اللي هو الفلسفة زين وورد في كلام دايمي سوفسقية كذا قية في الأخير وبعدين حورت لطية فيبدو لي أن المموهة فقال لك أنها هي الحكمة المموهة فهذا أحد التعبيرات المستخدمة لكن اللي وجدته لما بديت أرجع للأدبيات المتعلقة بالتراث اليوناني إن السفستائية لفظة معبرة عن الاحتراف معبرة عن الحكمة معبرة عن المعلم يعني كان لقبا يستعمل لمن احترف شأنا معينا ولما كان الرواد الأول للصفطائية معلمين يعني تقاضون أجر من أجل التعليم فصار أشبه اللقب الموجودة في تلك الدوائر على ظاهرة التعليم أو يعني الإنسان إنه معلم طبعا هنالك ما أريد أني أدخل تفصيلا كثيرا هنالك جدلية واسعة فيما يتعلق بحقيقة هذا الاتجاه الفلسفي يعني القراءة الكلاسيكية التقليدية الشائعة هي قراءة ذمية للحالة السوصية قراءة تبشيعية قراءة تنظر لها بقدر عالٍ من الاستهجان وهي القراءة الرائجة يعني هي القراءة الرائجة وحتى في الأدبيات العربية والأدبيات الإسلامية يتم التداول الصفصائية باعتبارهم يعني أس الشكاك يعني يمكن نجي بالكلام لقضية الشك وأن هنالك نوع من أنواع الشك شك مذهبي وشك منهجي الشكل منهجي هو شك يتطلب به الوصول للحقيقة الشكل المذهبي لا هو يعني يبتدأ الإنسان فيه من الشك لينتهي إلى الشك وأن أظهر تمظه له في السياق البشري الإنساني اللي هم الصفصطائية هذا يتحدث عنه فهذه قراءة معينة موجودة، وإن يقسمون السفسطائية إلى طوائف، يقول لك عندنا العندية والعنادية واللا أدرية، العندية اللي يدعون نسبيه الحقيقة، أن الحقيقة هي ما عندي، يعني بمعنى أن هناك حقيقة مطلقة لكن هذه الحقيقة المطلقة نسبية إلي وبالتالي لي حقاقي حزمتي من الحقاق ولك حزمتك من الحقاق وفلان له حزمة من الحقاق على بحسب ما عنده وفي العنادية اللي هم لا المكابرين للحقاق الذين يتنكرون الحقاق اللي يقف على موقف الضد من أي حقيقة تورد إليه يعاند تقول له السماء صافيه فيروح يعاكسك الحين النهار فيعاكسك الليل العناديه يعاند يعني تنكر الحقائق والطائفه الثالثه اللا ادريه اللي يتشكك لا يدري هل هذا موجود هل هو معدوم هل هذا ليل هل هذا نهار هل هذا الشمس هل هذا القمر يعني يتردد هذه الطوائف دائما يعني مشهور جدا ذكر السفسطائيه وذكر انهم على اطراف وانواع ومنهم من يجحد الحقائق ومنهم من يجحد العلم بالحقائق ومنهم من يتشكك ولا يدري على سبيل المثال طبعا الاشكاليه اللي اللي يجب ان يتنبه لها انا اذكر اني قرات كتابا يعني جميلا ومشروع علمي جميل في موضوع الفلسفه للدكتور الطيب ابو عزه من اصدارات مركز نماء سلسله تتتابع الاصدارات المتعلقه بها ولا ادري هل انتهت السلسله بحمد الله عز وجل ام لا زال المشروع يعني في طور التكمله كان الجزء الاول من هذه السلسله كتيب او كتاب اسمه مفهوم الفلسفه وسؤال النشا ودلاله الفلسفه وسؤال النشا فمن الأشياء الغريبة يعني فقره بسيطة وردت في الكتاب أن قرأ أن قدمت قراءة يعني مغايرة للصوفية قراءة تنزيهية على سبيل المثال دفاعية إلى حد ما فكانت أول مرة يلفت نظري أن احتمال هنالك إشكالية فيما يتعلق بقراءة الفلسفة ثم اطلعت لكتاب أوسع من طيب أبو عزف في خيضم هذه السلسلة كتاب بعنوان دفاعا عن الصوفيين دفاعا عن الصوفيين بل الاغرب منها ان الكتاب التالي له السفسطائي سقراط وصغاره. طبعا غرابه الكتاب الثالث ان ان المشهور ان سقراط يعني هو هو يعني هو المتفلسف الذي اراد ان ينقض اصول السفسطائيه. وان بواكير التاسيس لعلم المنطق نشات على يد سقراط ثم تلميذه افلاطون ثم تاسس المشروع بشكل كامل على يد ارسطو. فغريب الحين نسبه سقراط الى السفسطائيين. طيب ايش الموطن الاشكال اللي يحاول يطرح الطيب ابو عزه ان راويه ما يتعلق بالصوفطائيين هو خصم الصوفطائية افلاطون. يعني يقول انما تشكل الوعي الانساني البشري عن هذه الطائفه لا من خلال المطالعه والقراءه لادبياتهم بشكل مباشر وانما بسرد ما يتعلق بمقولاتهم في كتب افلاطون. وافلاطون كان عنده موقف حاد من الصوفطائية وعنده محاوله لتبرئه شيخه ان يكون منهم اللي هو سقراط. فقرئ المشهد بطريقه يعني مغايره انا طبعا زي ما ذكرت ليست بغرض الحين الترجيح وانما اني اذكر ما يتعلق ببعض الافكار اللي دارت حول هذه القضيه ولذا كحل لهذه الاشكاليه يعني معضله القراءه التبجيليه للصفصائية او القراءه الاشكاليه للصفصائية والكلام فيها كثير الحقيقه يعني كلام كثير يعني بعضهم يطرح ان ان بالعكس يعني ان مواقع قدر من التشكك يعني عنده الصوفطائيه لان هم ورثوا حموله من التناقضات الفلسفيه وبالتالي فما يستطيعون ان يخلص هذا التراث الفلسفي من الاشكاليات المعقده حوله الا عبر يعني مسار الشك على سبيل المثال ولم يكن هنالك شكا مذهب على سبيل المثال هم بالعكس خدموا الفلسفه بنقلها من اطار ال النظري العلوي المفارق لوجود الانسان البشري الى النواحي الفلسفيه العمليه على سبيل المثال ارتهن اسم الصوفطائية بقضيه الخطابه والتمرين والتعويد على قضيه الخطابه وكيف يدافع الانسان عن حجاجة في فالشاهد في كلام كثير جدا لكن بعيدا عن كل الجدالات يعني سواء المادحه او القادحه في الصوفطائية انا ما يهمنا يعني بالذات في حلقه اليوم الحديث عن هذا الملف اللي هو هذه الطائفة التاريخية الوجد في مسارب التاريخ في الفلسفة اليونانية فيما يتعلق بالصفصطة انا يهمني الاكثر اللي هو هذا هذا النفس وهذا هذا الروح التشكيكي الذي وجد في السياق التاريخي العام. يعني لما يقرأ الانسان في الادبيات الاسلامية وفي التاريخ الاسلامي وممكن نذكر بعدين بعض الشواهد المتعلقة بهذه المسألة سيجد ان هنالك شخصيات معينة تبنت مثل هذه الخيارات، تبنت خيارات جحود الحقائق، تبنت خيارات الجحد العلم بالحقائق على سبيل المثال قالت باستحاله وصول الانسان الى حقيقته مطلق على سبيل المثال فبحكم وجود هذه الاشكاليه في سياق التاريخ الماضي من جهه معينه وبحكم تمدد هذه الاشكاليه في فضائنا الفلسفي بل وفضائنا احيانا الاجتماعي يعني في كتمظهورات يعني موجوده وحاضره عند بعض الشباب من المناسب ان يطرح انسان هذا الموضوع
1: واذكر يقولون من اسباب سفسطه السفسطائيين و يعني إتيانهم بالجديد أنهم كانوا يلفون على الديار كانوا يطلعون من اليونان ويشوفون و... ويذكر لهم بعض المحاسب من ضمنها أنهم يعني كسروا صورة سائدة عن علو اليونانيين على غيرهم في طبيعة خلقتهم وأنهم يعني يعني مثلاً تعامل مع أن كان في اليونان يمكن تعامل مرة ما كان بطريقة يعني في غاية سلبية ثم بدوا يكسرون جزء من هذه الصورة و... وبدون أنك موب بسبب سفسطائيتهم وصلوا أنها نتيجة يمكن بسبب اخذ لفتهم يعني حول حول المنطقه. وان كان عندهم ايجابيات او سلبيات لكن يبقى لنا الاشكال في طريقه نظرتهم اصلا.
0: يعني أخير. انا انا يعني مم. انا قصدي القراءه الكلاسيكيه للسفسطائيه هي قراءه شديده الذم انهم اللي اسسوا لقضيه الشكل وهذا ما يعني هذا طبعا قراءة يعني حتى إذا قرئوا بقراءة أخرى ليس المقصود انتداح المقولات اللي قالوا بها يعني في الأخير المقولات الفلسفية اللي أسسوها هي بعيدة تمام البعد عن هدى الوحي كما يقال وتتضمن مشكلات وكذا بس أنا قصدي أن الأطروح على الأقل اللي قدمها طيب وعزة وهي أطروحة بالمناسبة حاضرة في كثير من التداولات الفلسفية حيال الصفصائية أن لا لم يؤسسوا لقضية الشكل المطلق هذا هذا قصار الأمر إن لم يعني لم يؤسس لهذه الصورة البشعة لقضية صسطائية وزي ما ذكرت أنا لست بصدد الحين الترجيح يعني هذا الخيار وهذا الخيار إنه مجرد وضي ما يتعلق بالجدل القائم حيال هذا الملف وزي ما ذكرت أنا ما يعنيني كثيرا الحديث الآن عن قضية طائفة فلسفية معينة مخصوصة لقبت بالصسطائية ما هو الموقف منها لأن زي ما قلت لك يعني أحد الطرحات المتداولة بها أصلا عدم صحة يعني يغطوا بغطاء واحد وانه مفترض ان يتعامل مع كل فيلسوف على حده وانه لا يوجد ذلك القدر المشترك الذي يصحح اطلاق عليهم السفسطائيه كاتجاه يعني يعني فلسفي معين بعيدا عن يعني حسم ماده الجدل المتعلق بهم نحن الحين في الحلقه نريد ان نتكلم عن ظاهره الصفصطة نريد ان نتكلم عن ظاهره التشكيك وهي زي ما ذكرت اشكاليه حقيقيه حاضره بل ازعم انها متمدده بطريقه غير مسبوقه في سياقنا المعاش اليوم فهذا يعني يمكن باختصار. <تصفيق> حلو واضح اننا جالسين نناقشهم، احنا جالسين نناقش ظاهره جديده ويمكن
1: هذا ظاهرة اصلا يعني ما هي ما تمثل امتداد للظاهره السابقه، دي. لا ظاهره جديده دي. يعني اصلا يعني جايه من يمكن العلم التجريبي ولا طريقه معينه في العلمويه. دي. بس ليش الان؟ ليش هذا الانتشار العالي وش تفسيره؟
0: يعني في عده مسارات اظنها سببت الاشكاليه، يعني خلينا ناخذ بعض المسارات المتعلقه، يعني مثلا اللي استحضر في الذهن مثلا من المؤثرات المستجده المتعلقه في هذا الباب، لان يعني زي ما ذكرت في السياق الانساني البشري وجدت هذه الحاله، وجدت افراد وجد يعني اسماء معينه يستطيع الانسان يضع يده عليها سواء في الكتب العقديه او في كتب التاريخ او كتب الادب احيانا. لكن يبدو لي أن هنالك ظاهرة امتدت قليلاً فهنالك معطيات مستجدة إلى حد ما خلقت هذه الحالة المستجدة في حالة الإنسان والبشر فمثلاً يعني سمي ذال عندنا قضية المسلسلات والأفلام هذا مسار معين عندنا ما يتعلق ببعض النظريات العلمية اللي يجد الإنسان فيها إما أنه يلزم منها أو من أثارها أو من تداعياتها أو مما يلتزمه البعض لأجلها التزام بقضية الصفصطه والتشكيك مثل نظريه التطور دارويني على سبيل المثال ممكن نعرض لها وكذلك ما يتعلق خصوصا بفيزياء الكم وكذلك ما يتعلق بالصدفه يعني اظن ان بعض المعاملات هذه مستجدة الى حد ما حملت البعض على الاعتقاد يعني قلنا نأخذها مثلا سريعا واحده واحده عندما يتعلق المسلسلات والافلام جزء من المازق المتعلق بالمسلسلات والافلام ان عندنا اطروحات كانت موجوده داخل الاطار النخبوي الفلسفي أحيانا بين طيات الكتب وأحيانا مجرد مطالعتها وقراءتها ومحاولة تفهم ما الذي يريده الفيلسوف أن يوصله من خلال تلك الجمل والألفاظ عملية شاقة صعبة. وحتى لو فهمها الإنسان يعني من خلال المطالعة والقراءة فإن بداهة العقل تلفظها وترفضها. اللي حصل عندنا في عالم المسلسلات الأفلام أن كثيرة من تلك الأفكار إذا جردت عن هذه الصبغة الفنية يستهجنها الإنسان لكن صارت الحين مصورة على الشاشة بطريقة تعطي إيحاء أن هذا العالم ممكن يعني قرب الشيء الممتنع المستحيل وخلق في ذهنية بعض الشباب اللي يتابع مثل هذا النمط من الأفلام إن بعض الأفكار شديدة السهجان أو البعد بداهة يعني يمكن أن تكون مقبولة في ظل المعاينة المشاهدة إن هنالك عالم بين قوسين هو صحيح افتراضي لكن ايش المانع ان يكون هذا العالم الافتراضي ممكنا في نفس الامر وش مثلا من الافكار اللي يعني مثلا يعني خذ احد الفلاسفه على سبيل يعني في عده يعني عده تطبيقات اثبات مثلا من مشهور الفلاسفه عندنا فيلسوف زين اظن اسكتلندي اسمه جورج باركلي زين باركلي هو رائد فلسفه المثاليه فكره المثاليه يقول لك يعني باختصار شديد ان ان العالم الموضوع الخارجي هو تابع للعقل يعني هو الطروحه التقليديه الموجوده ان عقولنا تابعه للعالم الخارجي وعينا علمنا تابع للعالم الخارجي انا اشوف قدامي ميكروفون فاعرف ان امامي ميكروفون الان بارك اللي قاعد يقلب العمليه يقول لا ترى العالم الخارجي هو تابع لعقلك طيب ايش الفكره اللي يريد طرحها يقول لك ان العقل هو الذي يخلق العالم الخارجي طيب ايش الاثار المترتبه عليه يقول لك الحين عندك طاوله امامك في حقيقه الامر عقلك هو اللي قاعد يصور لك وجود طاوله امامك فانت في حقيقه الامر لو فكرت فلسفيا ويطرح يقول برؤية هذه انك لا تتفاعل مع طاوله موجوده امامك وانما تتفاعل مع فكره في راسك ان امامك طاوله بل ممكن يذهب ابعد مدى من الاشكاليه فيقول لك ليس هنالك مكنه اصلا لاثبات وجود طاوله موضوعيه امامك اصلا لان قصار الامر انك قاعد تتفاعل مع فكره في راسك يعني حتى لما أمل ألمس الميكروفون الان فيقول لك ما هو الدليل انك قاعد تلمس ميكروفون امامك حقيقه انت قاعد تتفاعل مع فكره ان قاعد تلمس الميكروفون لاحظ الحين اذا لما تطرح الفلسفه بهذه الطريقه يعني المجرده تحس يعني شو الكلام الفارغ واضح يعني في حين بعض هذه الافكار تتسرب مضامينها عبر الافلام مسلسلات وتقرب الى شريحه المجتمعيه عامه يعني على سبيل المثال يعني مثلا من الامثله الكلاسيكيه المتعلقه بهذا الاطار وفي اوراق وفي ابحاث وفي يعني دراسات متعلقه بهذا الموضوع ذا ماتريكس على سبيل المثال الفيلم ذو الاجزاء الثلاثه المشهور جدا ان الكائنات الانسانيه البشريه يعني وقع لها حرب مع الذكاء الاصطناعي الذي طورته البشريه ان في روبوتات معينه وذكاء اصطناعي استطاع الانسان ان يخلق الوعي في يعني وان يخلق ذكاء يستطيع الاستقلال عنه وقع الحرب يعني كما يقال بين البشر وبين هذه المخلوقات الصناعيه تعتمد في طاقتها على الشمس حبة البشريه ان تقضي على المورد الطاقه المتعلقه بهذه الـ 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 يعني الروبوتات عن طريق تفجير قنبله تخلق سحابه تعزل الارض عن السماء وعن الشمس ف بدأت الكائنات الروبوتات هذه تبحث عن طاقه بديله معينه، طيب من اين تحصل الطاقه البديله؟ فاخذت الطاقه البديله عن طريق مين؟ عن طريق الانسان، ان كهرباء الانسان معين يعني يشكل بطاريه معينه. فليستثمر هذا الانسان كبطاريه معينه فيتم ايش؟ وضع وضعه افتراضيا داخل شيء يسمى ذا ماتريكس. انه هو موجود معين وتلاحظ ان في اسلاك موجوده على راسه على سبيل المثال. وهو في وعيه في عقله في إدراكه موجود في هذا العالم الافتراضي ويتفاعل في هذا العالم الافتراضي كأنه عالم واقعي حقيقي وغير مدرك أنه يعيش في عالم افتراضي لا يعيش في العالم الواقعي الحقيقي فتلاحظ أن هنالك لون من أنواع التقاطع بين هذه الفكرة وبين فكرة The زين؟ أو الفكرة, الفكرة المثالية اللي طرحها باركلي اللي هي في حقيقة هي تجلي من تجليات الصفسطة يعني الغريب الموضوع يعني حتى يدرك الانسان فعلا تمدد هذه الظاهره يعني خذ بعض من يعبر عنهم بالسليبرتيز اللي هم بعض المشاهير يعني مثلا هل تعلم وهذه قضيه غريبه ايلون ماسك اللي هو صاحب شركه تسلا مشهور جدا هو يتبنى رؤيه ان نحن كائنات افتراضيه موجوده في سيموليشن في 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 ايش مع سيموليشن في نظام محاكاه معينه مثلا احد المشاهير مروج العلوم زين اللي واحد اسمه نيل ديغراس تايسون زين اظن مدير المتحف الطبيعي في نيويورك وعنده اعاده انتاج للفيلم المشهور يعني سلسله الوثائقيات المشهوره كوزموس حق كارل سيجن فعنده كوزموس كذلك وكذلك هو يتبنى هذه النظره بل يعني يحاول يقول ان يعني اذا نظر الانسان في العالم الذي نعيش فيه فانه يقترب الى حد معين من كثير من المعطيات المتعلقه بالعالم الافتراضيه التي نتفاعل معها مثل الالعاب الجيمز يقول مثل ما عندنا الحين في اللعبه تدري الحين في بعض الالعاب في البلاي ستيشن وغيرها لما يمشي يعني الشخص فيها الى نهايه اللعبه الى اطراف اللعبه احيانا يصير في تشوف اللعبه قدامك في فضاء قدامك ومع ذلك تلاحظ جالس يركض الرجال وما قادر يتجاوز الموضوع يقول الغريب اذا عشنا يعني في عالمنا هنالك حدود فيزيائيه للاشياء التي نستطيع ان نمارسها يقول لك يعني من الاشياء الطريفه يقول لك كل يعني فتره يصير فيه نوع من انواع الاستقرار والسكون السياسي في حال العالم ومدري ايش وكذا، فجأه اوت اوف على قولتهم يجيك حدث سياسي غريب جدا، كأن في واحد جالس يعني يغذي اللعبه بنوازع معينه، فينطلق، اغرب منها مثلا صار حوار ثنائي بين واحد فيزيائي مشهور يعني من رواد نظريه الاسترينج ومروج العلوم كذلك اسمه براين جرين مع ريتشارد دوكنز داعيه الالحاد المشهور. فيطرح الحين براين جرين سؤال على ريتشارد دوكنز يقول له ايش المانع ان احنا عباره عن كائنات افتراضيه في برنامج حاسوبي لحضاره انسانيه متقدمه لطفل او مراهق يلعب بهذه اللعبه في جراج يعني بيت عائلته يعني فالتفت له ريتشارد دوكنز قال انه ما في مانع بل الاوقع من هذا قال ان هذا الامر اقرب من فكره وجود خالق خلق الكون والعالم وكذا لاحظ حاله التطرف ففي النقط اللي قاعد اطرحها إن هذه حالة غير مسبوقة بتجويز مثل هذه مثل هذه الخيارات بل خذ ما هو أغرب في الدوائر النخبوية في أحد المجلات العلمية المحكمة طلعت على مقالة معينة الحين مشكلة ناسي اسم اسم كاتب المقالة مقالة فلسفية اسمها Are you living in a simulation هل تعيش في في نظام محاكاة فكرة المقالة يعني أو أحد اللي طرح يعني مقالة موجودة ممكن في الانترنت وكذا لكن أحد الأشياء اللي طرحها في المقالة الفكرة الآتية يقول الآن احتمال أن البشرية والإنسانية تستطيع أن تخلق وعيا تخ... تستطيع أن تضع يدها على نظام معين حاسوبي هذا الحاسوب يعني يستطيع أن يولد وعيا لكائنات افتراضية يعني ي... خلينا نقرب مدلولها في لعبة مشهورة أو سلسلة لعبة مشهورة اسمها سيم إس أي إم اختصار Simulation في Simulation World Simulation سيتي Sim سيتي Sim انت Sim Universe إن يعني نظام محاكاة معينة وأنت تدير نظام محاكاة مثلا المدينة معينة وفيها طبعاً شخوص موجودين في هذه المدينة طبعاً الفارق الموجود بالنظام الذي يقول لك لو سطاعت البشرية أن تطوره وبين انظمه الالعاب القائمه الموجوده ان الكائنات الافتراضيه الموجوده في هذه الالعاب ليس عندها وعي بمعنى هي ليست واعيه بذواتها ولا وعي بالمحيط الذي حولها يقول لكن لو قدر الانسان ان يضع يده لتخليق هذا الوعي او تصنيع هذا الوعي بحيث تجعل هنالك كائنات افتراضيه هذه الكائنات الافتراضيه عندها وعي بذواتها ووعي بالمحيط الذي حولها من غير ان تكون واعيه انها في سيموليشن فيقول لك الحين يصير عندنا البشريه احتمالات متعدده، الاحتمال الاول ان الانسان يطور هذه التقنيه مثلا من اجل من اجل يعني استصناع التاريخ. يعني تبدا يعني تضع النظام المحاكاه امامك وتشوف الكائنات الافتراضيه هذه كيف قاعده تتطور في مسار التاريخي على سبيل طيب فيقول لك ان احتمال هذا واحتمال لا انه يرفضون ان يمارسوا هذه المساله اخلاقيا يعني ذكر عده احتمالات. بقال لك طيب اذا افترضنا ان وضعوا يدهم على التقنيه وساروا فيها. فهو ينطلق بعدها الى تقديم نتيجه معينه من احتماليات ان نكون الان في واقع افتراضي اعلى نسبه بكثير جدا من ان نكون موجودين في واقع موضوعين عالمي. طيب ايش السبب اللي يقوله؟ يقول لك الحين مثلا لما يقيم الانسان عالم الالعاب البلاي ستيشن على سبيل المثال فعدد العوالم الافتراضيه الموجوده في هذه الالعاب كثيره جدا جدا جدا. بالمقارنة بالعالم الحقيقي الموضوعي فلو افترضنا أن هذا هو المشهد القائم الموجود الآن واستطاعت البشرية أن تولد أنظمة تخلق هذه الكائنات الافتراضية الواعية فبيكون عندنا عوالم متعددة كثيرة جدا خذ الحين الصفصة والسلسال مع هذه الفكرة الطريفة والغريبة والعجيبة يقول لك بس الإشكال الآن أن الطاقة الحاسوبية المحتاج إليها من أجل توليد هذا العدد من كائنات الافتراضية تحتاج إلى طاقة حاسوبية ضخمة جداً وهذه الطاقة الحاسوبية تستنزف طاقة هائلة وكبيرة جداً يعني فهو يقدر أنه ممكن يصير بحجم كوكب شيء معين وكذا بس خلنا نسترسم مع الفكرة يقول طيب إيش المانع الحين؟ لاحظ هذا الإشكال إيش المانع الحين؟ أنه نفترض أنه عندنا العالم الحقيقي ولدوا عالم افتراضياً في كائنات افتراضية واعية طيب ما المانع إن الكائنات الافتراضية الواعية؟ تولد تولد هي عالم افتراضي واعي آخر ماشي فبيصير عندك الحين يعني اشبه خلينا نقول نظامين جالسين يشتغلون على حاسوب واحد يعني عندنا احنا في الحاسب الالي شيء يسمونه فيرتشوال ماشين يعني انا عندي مثلا نظام ماك اقدر اشغل على الماك الويندوز حلو زين ايوه في تطبيق معين برنامج معين تنزله وتقدر داخل داخل التطبيق هذا تحمل نظام تشغيل اخر ماشي محاكاه نظام بس انه يستعمل نفس معالج يصير الريسورسز حقته الموارد حقته يستخدم الرام يستخدم البروسيسور زي كذا فيتناصفه في او بحسب التوزيع اللي تقيمه فطيب الحين عندنا عالم وعندنا الحين حاسوب الحاسوب هذا موجود في عالم افتراضي طيب اذا كون عالم ثاني بيصير مجهد بعدين نفترض العالم اللي بعده والعالم اللي بعده فهو يقدم خشيه شوف الحين بسرسال مع الافكار الغريبه يقدم خشيه يقول لو قدر ان احنا الحين نحن البشر استطعنا ان نطور جهاز وفرحانين الحين بنشغل الكمبيوتر هذا الذي يولد عالما افتراضيا واعيا ايوه بتشغله في اللحظه اللي بتشغله فيه بيطفي كل شيء لانه بيصير اوفرلود على الحاسوب الاول موطن الشاهد من جده ويطرحها؟ اي طبعا اقول لك ورقه علميه فلسفيه في احد المجلات المحكمه مش يعني مش واحد في منتدى المنتديات ولا لا يعني فيلسوف موجود له مقاطع في الـ في, الـ في اليوتيوب انا سبحان الله ناسي يعني اسمه الان لكن موطن الشاهد تلاحظ آه هذه الفكره اللي تبدو نخبويه تبدو غريبه قاعد تطبع وجودها في الحياه الانسانيه البشريه عن طريق الافلام يعني خذ مثال اخر مثلا في احد الفلاسفه الصينيين عنده يعني فلسفه غريبه متعلقه باطار فلسفي معين وهي احد الادوات اصلا لبث الفلسفه الصفصطة وهي الـ الـ الاحلام يعني إن كيف يستطيع الانسان نميز يميز بين عالم الواقع وعالم الاحلام كيف نضمن الان انا وانت قاعدين نتحاور محاوره حقيقيه واني لست متحمسا في حلم من الاحلام قاعد اتكلم يعني على سبيل المثال فأحد الفلاسفه الصينيين له عبارة يقول يعني يقول هل أنا يعني حلم مرة أنه فراشة فطرح السؤال عن نفسه هل أنا إنسان يحلم أنه فراشة أم فراشة تحلم أنها إنسان فتلاحظ الحين غريبة الفكرة وأحياناً يعني إذا راد الإنسان يحاكم نفسه وفق المعطيات الضرورية التي يحس بها من نفسه إن أنا أشعر بالضرورة أني في عالم حقيقي وإن أستطيع أن أميز بين العالم الحلم وعالم الحقيقة وأن ما أدخل في دائرة الصفصة اللي يفترضونها الآن كم عدد الأفلام اللي تبنت هذا النموذج يعني تبنت فكرة يعني أو ثيمة الأحلام في جعل هنالك او ازاله الحد الفاصل بين العالم الحقيقي والعالم الافتراضي او عالم الاحلام يعني مثلا في مسلسل اسمه اويك فكره المسلسل هذا ان اب معين يقع له حادث سياره وفي السياره كانت زوجته وابنه فاللي يحصل ان ينام فاذا استيقظ وجد نفسه في عالم ابنه حي وزوجته ميته زين ثم اذا نام صحى وجد نفسه في عالم الابن ميت والزوجه حيه نحط. بعدين يرجع ينام فيجي نفسه في العالم الاول. فقعد الحين الفكره الفلسفيه الموجوده في هذا المسلسل اللي قصه ايش؟ هل هو حلم هنا وهذا هو العالم الحقيقي ام هو حلم هنا هو العالم الحقيقي في الضفه الاخرى. مثلا في فيلم مشهور جدا اسمه انسبشن على سبيل اللي يعني هو قضيه انه حلم في حلم وقصه يعني كما يقال طويله فيما يتعلق بهذا الباب. مثلا في فيلم مشهور اسمه ويست World على سبيل له علاقه بفكره الكائن الافتراضي وعدم القدره احيانا يعني انه يعيش الكائن الافتراضي في عالمه غير واعي انه مجرد يعني خلينا نقول كائن افتراضي روبوت عنده ذكاء اصطناعي لا يستطيع ان يفرق بين وجوده والوجود البيولوجي الانساني البشري فشهدنا كثيره يعني مثلا احد المسلسلات الافلاميه اللي راجت اجوب الفتره الاخيره فيلم اسمه مسلسل دارك فيعتمد كذلك إطارا من اطار الصفصطه قضيه إن الانسان يرجع في التاريخ ويرجع في التاريخ ويذبح نفسه ويذبح من كيف وهذا في الاطار الفلسفي يسمى دورا مستحيل الانسان يعني يولد ليعيش ليقتل نفسه ما تجي طيب اذا هو قتل نفسه فهو مات فكيف يستطيع ان يكون موجود يعني لكن الاشكاليه زي ما قلت لك الحين ليش قاعد انا اذكر النماذج والامثله هذه ليست الامثله والنماذج مقصوده لذاتها ان يعني القصد الاساسي ان في جدل يعني صوفستائي يدور احيانا في دوائر النخبه يستطيع الانسان يفتش عنها في بطون الكتب لكن الان هذه الرؤى الفلسفيه الصوفستائيه قاعده تروج على نطاق اجتماعي واسع جدا ويطبع حضوره في الوعي الاجتماعي العام بحيث يتوهم كثير من الناس إنه ايش المشكله ايش المشكله ايش المانع فالمنطقه الشاهد ان ان احد الادوات اللي اظن انها روجت لهذه المفاهيم قربتها على سبيل المثال جعلتها داخله في حيز الممكن عند بعض الناس وعند البشر مع وجود القناعة باستحالتها عند بداهة الرأي، وأن الإنسان لا يتفاعل في حياته اليومية بإعتباره كائن افتراضياً، وأن اللوازم مترتب والآثار الأخلاقية على مثل هذا التصور خطيرة وكارثية، يعني في جدل وفي أشياء كثيرة جداً يعني ممكن نأتي لها بالذكر بعد قليل.
1: حلو، غطينا موضوع المسلسلات وأن طيب. كيف قدرت توصل إلى شريحة واسعة من الناس، وبعضها كانت جلست توب 10 فترة طويلة، يعني معناها أنها لها رواج واسع جداً عند شريحة جديدة، الجيل الجديد هذا وش احتمالات يعني حصر الاحتمالات الموجوده عنده غير موجوده، يعني احتمالات اللي بتكون في ذهنه عن اسلوب معيشته وحياته لا يمكن حصرها كذا. طيب. يعني اذكر يعني
0: اذكر مثلا من مسلسلات القران موجودة اللي يظهر لإن مقصودها الاساسي يعني او احد مقاصدها الاساسيه اللي هو تقريب كثير من الرؤى الفلسفيه المتنوعه في الحياه الاجتماعيه العامه اللي هو بلاك ميرور مشهور يعني اظن ما ادري له عدد من الاجزاء كل حلقه لا حتركز بل احد يعني أول فيلم يسمونه أول فيلم تفاعلي، يعني بمعنى أن الجمهور يشاركهم في بناء المسلسل عبر الخيارات القائمة الموجودة اللي هو بلاك ميرور بين قوسين ظهرت اسمه باندرس سنتش ولا زي كذا اللي هو فكرة العوالم متعددة أن أنت تتابع الفيلم وبعدين تصل إلى لحظة معينة يجي الولد يقتل أبوها أو لا يقتل أبوه، فتصير أنت بالخيار الحين، تبي تمشي في هذا المسار طيب إذا مشيت في هذا المسار ما الأثر اللي سيترتب على هذا المسار؟ بعدين بيفترق عالمين فتقدر في هذا المسار وتمشي في هذا المسار فشاهد ان ان, إن لو طال لو نظر الانسان الى عالم الافلام والمسلسلات وقرا ما يتعلق بها من التقارير ومن الدراسات الفلسفيه سواء في الاطار الديني يعني مثلا ذا ماتريكس في يعني لو دخل الانسان مثلا كلمه ذا ماتريكس ريليجن على سبيل المثال في جوجل بيلاحظ ان في مقالات عشرات المقالات مما يتعلق بالايحاءات الدينيه المتعلقه بالنبوه، المتعلقه بالمغيب، المتعلقه بفكره الخلاص وجود المخلص المتعلقه بالاطار الفلسفي خصوصا ما يتعلق بالمثاليه ومدى امكانيه ان يكون كائنات افتراضيه في نظام حاسوبي ما.
1: خطير وبدأت أخاف كيف ممكن الواحد يقدر يبني يقين عند نفسه إذا كانت الأرض بهذه الرملية بس ممكن نجي لها في خطوة لاحقة حلوة الرملية لكن... بدل السيولة يعني رحطها عنوان بعد <تصفيق> <تصفيق> و... طيب هذه بالنسبة للمسألة طيب الداروينية كيف كانت محملة طيب
0: الداروينية يعني ال... طبعا عندي محاضرة مفصلة في قضية الداروينية وأشرت إشارة لما يتعلق لهذه الإشكالية على وجه خصوص يعني خلينا نختصر العملية عبر عبارة أطلقها تشارلز دارون نفسه قال ينتابني دوما شك فضيع ينتابني دوما شك فضيع متى ما استحضرت أن هذه العقول الموجودة عندنا هذا معنى العبارة هذا إنما هي نتاج العمليه الدارويني فهل هي تستحق أدنى ثقة أو أدنى احترام يعني الرؤيه اللي بيطرحها الآته يقول لك الحين إذا تبنى الإنسان نموذج دارويني النموذج الدارويني مؤسس على فكرة انتخاب الطبيعي وإن البقاء للأصرح بمعنى آخر أن الكائن إنما يتطور عبر مسلسل التطور الدارويني لاستبقاء الأصلح للبقاء وأن كل خصيصة موجودة في هذا الإنسان إذا تفعنا مع الإنسان باعتبار كائن مطورا داروينيا كل امتياز موجود عند الإنسان كل صفة إنما استبقت الطبيعة عليها وطورتها في نفس الإنسان من أجل أن تحقق له البقاء طيب ف لما تنظر الحين إلى قضية العقل كمنتج دارويني فيطرح عن سؤال هل الطبيعة لما طورت الطبيعة العمياء لاحظ الطبيعة العمياء عندما طورت العقل للإنسان هل طورت العقل من أجل أن تولد لنا عقولا قادرة على استكشاف الحقيقة أم طورت لنا عقولا من أجل أن تستبقي البقاء. وجودنا تستبقي حياتنا ففي ظل القاعدة اللي ينطلق منها الرؤية الداروينية بيكون الاجابه في طبيعة الحال هي الثانية إن ليس من غرض الطبيعة أن تولد لك عقلاً هذا العقل قادر على استكشاف الحقائق هذا ليس غرض أن يعرف الإنسان من خلاله من خلال عقله العالم الموضوعي الخارجي كما هو ما المانع الحين في ظل التطور الدارويني أن تطور لنا العقول هي أفضل لبقائنا مع ملاحظة أن هذه العقول قد تحافظ على بقائنا من خلال تضليلنا بالعالم الخارجي ان انت تنظر للعالم الخارجي بطريقه العالم الخارجي في حقيقته وبنيته ليس بالصوره اللي قاعدين نقول لك العقل اساسا زين ومن هنا اطلق الحين الاشكاليه اطلق العباره يعني خلينا ناخذها الحين يعني مثل ما الانسان لا يقدر تقديرا يعني حقيقيا عقول القرده ويراها ناقصه ناقصه نقصا فظيعا ولا يستطيع التعويل عليها ففي ظل المسلسل الدارويني إذا طور الإنسان إلى كائن أعلى فذلك الكائن الأعلى ما مدى احترامه لعقولنا وهذه بالمناسبة فكرة حاضرة عند كثير من الرواد الداروينية يعني مثلا أذكر لما كنت أقرأ كتاب الصديق الدكتور سامي عامري له كتاب اللي هو براهين وجود الله عز وجل عقد فصل فيما يتعلق بهذه القضية اللي هو قضية النظر الدارويني وعلاقته بالعقل وذكر عدة أسماء يعني فرانسيس كريك على سبيل اللي هو المستكشف مع مع صاحبه اللي ما يتعلق ب ب يعني تشكل الدي ان إيه يعني يعني معروفه فطرح نفس الاشكاليه طرح نفس الاشكاليه وكثير يعني مثلا من الاسماء اللي اللي تحضر الان في بالي التصريح المغالي المكاشف المعبر عن هذه الحقيقه وصله الداروينيه بكثير من التوظفات الإشكالية القائمة الموجودة عندنا لورانس كراوس أحد الملاحدة المشاهير يقول لك أن الداروينية طورت لنا عقولا من أجل أن نستطيع أن نعيش في غابات السفانة في أفريقيا لكن لم تطور لنا عقولا قادرة على فهم فيزياء الكم وبالتالي هو يطرح هذه الرؤيه ان فكره المبادئ العقليه ضرورية متى ما تعارض مع المعطيات المتعلقه بفيزياء الكم فالاشكال الحقيقي الواقع في المبادئ عقلية الضروريه لماذا؟ لان الطبيعه طورت عندنا عقولا يستحيل في ضوئها ان تؤمن باجتماع النقيضين لحاجه الانسان للبقاء يستحيل في عقلنا ان يكون امر حادث من غير سبب لحاجتنا للبقاء من غير ان يكون العالم الخارجي بالضروره يعني على هذه الصفه على هذه الهيئه. فهذا ما يتعلق بقضية التطور الداروين والإشكاليات المتعلقة به واللي أراه فعلا إذا آمن الإنسان بأن عقل الإنسان هو منتج دارويني بما يختزن كلمة الداروينية يعني تلاحظ تلتزم الحين فكرة العشوائية تلتزم أن الطبيعة العمياء بين قوسين هي اللي طورت عقلك طيب كيف يمكن للعشوائية والطبيعة العمياء أن تطور عقلا هذا العقل عنده المكنة أن يستكشف الحقيقة إيش الضمانة القائمة موجودة إيش الضمانة في خضم الاحتمالات اللامحدوده ان يطور لك عقل مظلل عقل لا يصادف محلا يعني يستطيع من خلاله ان يقف على الحقيقه ويكفي ان تشارلز داروين اللي وضع النظريه هو يعبر عن تردده عن شكه عن الرعب الذي انتابه كلما فكر في هذه الفكره طيب وايش الاثار؟ بعدين بنذكر ايش الاثار المترتبه على تبنى؟ اذا الغى الانسان معامل العقل وحيده جانبا، كيف يستطيع ان ينظر للوجود؟ كيف يستطيع ان توصل للحقيقه؟ كيف يستطيع ان يتوصل الى صدقيه نظريه التطور الدارويني اللي هي مؤسسه في حقيقه الامر على مبادئ عقليه ضروريه.
1: جابك الله لما قلت فيزياء الكم قبل شوي انه في ناس في اليوتيوب جسم تروحون انه يا اخي فيزياء الكم تحتمل فكره انه تجتمع النقضين مع بعض. إي, اي حد طرحة. طرح مبني على شكل صحيح.
0: والله يعني يمكن احنا ذكرنا معنا اذكر اظن في حلقه القوس قزح الظاهر ذكرنا معنا اللي هو قضيه ان في فرق بين مقامين، في مقام التبرع في تقديم الجواب، استمساك بالمحكمات المتعلقه بالباب، ثم الدخول في الباب للاجابه التفصيليه المتعلقه به، يعني المفترض يعني ان ان تشكل في وعي الانسان قاعده واضحه وبديهيه، إن لا يصح للانسان ان يعارض الضروريات بالنظريات، هذه قاعده اطلقها شيخ الاسلام تيميه. إن لا يصح للإنسان أن يعارض بالنظريات العلوم الضرورية، وأن ما نوقع في ذلك وقع في السفسطة. يعني إذا عندي معلومة قوية جدا جدا جدا، وعندي معلومة أضعف منها فلا يصح إني أعارض المعلومة القوية جدا 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 بالمعلومة الأضعف. هذا مفترض يكون شأن بدهي وبالتالي لما نقارب الحين قضية فيزياء الكم، يطرح السؤال البسيط يعني أنا. اذكر اني اسال بعض الشباب اللي وقع في هذا الفخ اللي هو التشكك في مبادئ عقليه ضروريه تحت سطوه ما يتعلق بفيزياء الكم. السؤال الاول اللي تطرحه تقول له ما يتعلق بفيزياء الكم هل هي نهايه المعرفه الانسانيه البشريه بحيث ان هذا النموذج الفيزيائي المفسر لهذا الكون او عالم ما دون الذره، هل يمكن للبشريه في يوم من الايام ان يكتشفوا نموذجا افضل ولا خلاص وصل هذا المساله الى حد القطعيه 100% وانتهى الباب فيما يتعلق بهذا المجال. اذا قال لك لا في مجال للتطوير فمعناته ما وصل الى حد القطعيه والضروريه بمستوى ما يتعلق بالمبادئ العقليه الضروريه يعني الـ الـ يعني وهذا يعني بن بناصله وبنوضحه بشكل يمكن اكبر بعد ما نتجاوز قضيه الاسباب ما يتعلق بالمبادئ العقليه الضروريه وغيرها لكن هذا الافق اللي يحتاج الانسان إنه يلاحظه ويراعيه يعني قصار الامر من يدعي معارضه فيزياء الكم للمبادئ عقلية الضروريه فهو في حقيقه الامر يعارض العلوم الضرورية بعلم النظرية، وهذا مثلك غير رشيد وغير سوي وغير صحيح، هذا القضية الأولى. القضية الثانية وهي مرتبطة الحقيقة بالقضية الأولى، أنا اللي يظهر لي والله أعلم اللي يقع في هذا الفخ والإشكال إنما روجت عليه كثير من المفاهيم المتعلقة بفيزياء الكم من وحي الباب ساينس، من وحي العلوم الطبيعية الشعبية. ولا يسلم المعارف المتعلقة بهذا الباب من وحي العلوم التجريبية الأكاديمية يعني, كتاب عت... يعني كتابات عتات ما يتعلق بفيزياء الكم مش ليس هو المورد المعرف المباشر المشكلة اللي تحصل إن أحد العناصر المروجة أو الموظفة من أجل ترويج ما يتعلق بالعلوم الشعبية العلوم الطبيعية الشعبية باب ساينس اللي هو جاذبية المعلومة يعني ترى في جاذبيه لما تقول مثلا قطه شرويدر ان تجربه معينه فتكون القطه لا حيه ولا ميته او ميته وحية في نفس الوقت على ان الغرائبيه اذا بعدين دققت النظر في الكتابات والاطروحات والتفسيرات الموجوده داخل ما يتعلق بفيزياء الكم تكتشف ان كم الجدل الموجود داخل هذا الاطار متباين لحد كبير جدا مع كثير من المتعلقه بالبوب ساينس وبالتالي احد التصحيحات والتصويبات اللي يحتاج الانسان انه يراعيه فيما يتعلق بهذا المجال ان ما يتداول تحت شعار الباب ساينس لا يلزم بالضروره ان يكون دقيقا او معبرا عن اجماع عن علمي فضلا ان يكون امرا قطعيا مسلما به عند الجميع وخذ نموذج يعني من الاغاليط يعني اغاليط ترحل المعلومه عندنا من التمثيلات الشهيره جدا المتعلقه بالفيزياء الكم يسمونها قطه شرودنجر قطه شرودنجر مثال مشهور وكلاسيكي في قضيه معارضه معارضه أحد عدم العطيه الضروريه وهو استحاله اجتماع النقيضين ايش تقول لك قطه شرودنجر يقول الاتي و يعني الفكره اللي بتعثت شرودنجر من اجل اقامه هذه التجربه الافتراضيه، هي مو تجربة واقعيه حقيقيه، تجربه افتراضيه هو اراد أن ينسف يعني اراد إن ينسف هذه الفكره في امكانيه ان يستدل بفيزياء الكم على نقض المبدا العقلي الضروري. هو لم يولد هذه ليوصل الرساله الايجابيه اللي البعض، بالعكس هو قدم تجربه افتراضيه يريد ان يبرهن من خلالها على عبثيه واستهجان هذا المعنى. ولذا يعني مع انه هو صاحب المعادل المشهور معادل شرودنجر المطبقه داخل الانفيزا لكن بعد التجربه الافتراضيه التي وضعها انتقل من الاهتمام بهذا الفضاء جمله التفاصيل وانتقل الى الاهتمام البيولوجي او غيره من معرف العلوم لان حس ان هنالك اشكاليه فيما يتعلق بهذا الباب التجربه باختصار ايش اللي بيقول بيقول انتم تقولون ان هناك احكام فيزيائيه تنطلق على عالم ما فوق الذره وعالم ما تحت الذره طيب عالم ما فوق الذره اللي هو الاجسام الكبيره كما يقال اتسمى دون الذره الجسيمات الدقيقه يعني مثلا قضيه الالكترون الفوتونات على سبيل المثال زين وغيرها من ال... من الجسيمات الدقيقه فيقول خلونا نفترض الحين تجربه معينه نستطيع من خلال نولد نوع من انواع الارتباط بين عالم دون الذره وعالم ما فوق الذره ايش التجربه الافتراضيه اللي اقامها قال لك لو جبنا صندوق والصندوق هذا وضعنا فيه قطه القطه هذه وضعنا معها سم السم هذا فوقه مطرقه طبعا لها يعني عدة عدة تجليات التجربه في عدة كتابات فيزيائيه، بعضها مسدس ويطلق رصاص ايا كان. وهنالك مطرقه بتكسر علبه السم هذه، وهنالك ذره او ماده مشعه موجوده داخل الصندوق هذا، وهنالك جهاز لقياس الاشعاع القائم. فالماده المشعه هذه تتحلل مع الزمن. هذا التحلل محكوم بقوانين الكم، اللي هو قوانين ما دون الذره. الدعوة القائمه الموجوده ان لا تستطيع الحكم سلبا وايجابا ان وقع التحلل او ما وقع التحلل باعتبار ان 50% 50% ماشي وبالتالي الحين بينتقل لما تغلق الصندوق يقول لك احتمال 50% ان تحلل واحتمال 50% ان ما تحلل طيب اذا كان 50% تحلل فمعطيك الجهاز المؤشر بيقول لك ان تحلل بالمطرقه ستسقط السم سيخرج السم بتموت القطه لكن الاحتمال الثاني ان ما تحلل فالمؤشر لن يكون لن ينكسر ستبقى القطه حيه طيب الان لاحظ الارتباط العالم دون الذره بعالم ما فوق الذره الحين القطه حيه او ميته فيلزم منها في ضوء الفرضيه اللي قدمها ان القطه حيه وميته في نفس الوقت لان الذره متحلله وغير متحلله في نفس الوقت وضع التجربه يقول لهم يا جماعه هذا ليس مقبولا هذا ليس معقولا هذا ليس يعني يعني متصورا وهم يدعون طبعاً لا يستطيع الإنسان أن يتوثق من هذه الزاوية أو هذه الزاوية الذي رفع الغطاء وطالع فيعرف الآن إنه اختار هذا الخيار أو حصل هذا الخيار الآخر. فالشاهد اللي بس بأضرب مثال ان إن هذه أو هذا المثال الشائع المشهور جداً لم يكن مقصوداً واضعه أساساً اللي هو نصرة يعني فيزلكم لنقض المبادئ عقلي ضرورية بل ذكر تجربة تؤكد من خلال حالة سهجان المتعلق بهذا المسألة. ولذا يعني حتى من الإشكاليات ولا اللي لمتعلقة بعض الشباب لا يفرق بين ما يتعلق بمحارات العقول وما يتعلق بمحارات العقول لا يفرق بين المحال العادي والمحال العقلي يعني احنا الحين لما نتخذ موقفا متصلبا فيما يتعلق بالبدهيات او الضرريات او الفطريات او انما نتكلم عما يعني يستحيل عقلا، ما نتكلم عن المستحيلات العاديه او الامور التي يحتار فيها العقل، يعني في فيزياء الكم على سبيل المثال يقول لك هنالك ظواهر يعني واقعه في عالم الفيزياء او فيزياء الكم عصيه على التعقل لا يستطيع العقل البشري ان يتفهمها مثل ايش؟ يقول لك الانتالمنت اللي هو التشابك الظاهر. يقول لك مثلا إن لو خذنا مثلا ذره معينه اخذنا ذره معينه اخرى وجسيم معين جسيم معين وهذا يلف باتجاه معين وصار بينهم نوع من نوع التشابك وهذا يلف بالطرف الثاني لو اخذت هذا ملايين السنين الضوئيه بطرفه الثاني بهذا واثرت على هذا بحيث غيرت الدوران حقه فالثاني يتغير تلقائيا مع ان المسافه الفاصله بينهما ان ما في وسيله من وسائل التواصل بينهما فيعتبر يعني يسمونه يعني ناسي سبوكي يعني اوكرنس ولا يعني شيء غريب قاعد يحصل زين لان اسرع السرعات القائمه الموجوده عندنا اللي هو سرعه الضوء فما في وسيله اصلا سرعه الضوء ان تصل لاعطاء الطرف الثاني معلومه أن ترى انا غيرت مثلا حركتي فتغير حركتك على سبيل المثال فهي ظاهره غريبه احنا لما نريد نحلل هذه الظاهره فلسفيا نقول هذا ليس من باب محالات العقول هذه من المحارات اشياء يوى نحتار فيها ما نعرف تفسيرها لكن ليس امرا محالا، ما في ما في ما لا يلزم منه جمع بين النقيضين مثلا. بخلاف لما يتكلمون عن فكره السوبر بزيشن على سبيل المثال ان فكرات ان شيء ممكن يوجد في مكان في نفس الوقت. بعض التجارب المتعلقه بالدبل سليت اكسبيرمنت على سبيل المثال وغيرها، هذه هي منطقه الاشكال. سيظل طبعا يعني هذا معنى يعني اؤكده واكده كثير من رواد فيزياء الكم اللي هو قصه ان ان في عباره ل يعني احدهم يقول من يدعي انه فهم فيزياء الكم فهو لم يفهم فيزياء الكم على سبيل المثال ريتشارد فايمن من المشاهير المتعلقين بهذا الباب يقول يعني لا احد يفهم فيزياء الكم بن روز له عباره كذلك في السياق الشاهد انت امام ظاهره يعني هنالك اشكاليات متعلقه بها انا بس اللي اقدم دعوه للطرف المقابل ان اعطي العلم فرصه ومجالا لا تغلق الباب لا تصل الى النتيجه النهائيه بالغاء ما يتعلق بمبادئ عقليه ضروريه تحت سطوه المكتشفات الانيه اعطي العلم الطبيعي التجريبي فرصته فلعله في مستقبل الايام تكتشف بعض المعاملات التي من خلالها تستطيع الموافقه بين ما يتعلق بالمعارف الضروريه وما يتعلق في ذلكم ولذا هذا يوقفنا امام حقيقه اخرى في غايه الاهميه المشكلة التي لا يعيها كثير من الشباب أن أن تفسيرات أهل العلم بمجال الفيزياء للظواهر الغريبة أو التي قد تتبدل الوهلة الأولى مناقضة لبدهياتنا ليست تفسيرا واحدا يعني هنالك عدة مدارس تفسيرية نعم هنالك مثل مدرسة كوبنهاجن على سبيل المثال وهي اللي تنشأ فيه إشكاليات مثلا في بور على سبيل المثال هو اللي روج لفكره امكان اجتماع النقيضين او نقض مبدا سبيل العامه عبر ادوات فيزياء الكم، لكن ليس هو التفسير الاوحد، هنالك يعني مدارس تفسير اخرى تحاول تخليق نوع من انواع الموائمة بين المعادلات المتعلقه بفيزياء الكم وما نعرفه عن المبادئ العقليه الضروريه، نستطيع يعني ليس هذا الخيار الاوحد، ما وصلنا الى حسب ما يتعلق بهذه المساله، ولذا من العبارات الطريفه المنسوبه لريشت فايمن وهو من اشهر المشاهير المتعلقه ب في في العصر الحديث في مجال فيزياء الكم، ريتشارد فايمن يقول يعني له عباره باللغه الانجليزيه شت دام شت اب اند كاونت يعني اخرس واحسب زين اترك اللجلجه في كيف تتمظهر هذه المعادلات في عالم الواقع يعني هو الاشكال المعادلات المتعلقه في فيزياء الكم هي من ادق المعادلات على المستوى الرياضي ويستطيع الانسان في ضوئها ان يتنبأ بكثير من الاشياء المتعلقه بعالم الوجود، وفي ضوء هذه المعادلات تأسس عندنا ما يتعلق بكثير من الاجهزه الكهربائيه، الحاسوبات معتمده، الجوالات معتمده عليها. هذا هذا ليس محل اشكال كبير. الاشكال الموجود عند العلماء ان هذه المعاملات الموجوده في هذه المعادلات كيف تتمظهر حقيقه في هذا العالم الموضوعي؟ هذا المعامل المعين الموجود في المعادلة ما هو تمظهره في عالم الحقيقة هل هو عبارة عن موجة هل هو عبارة عن جسيم بارتكل هل هو مزيج منهما ايش طبيعة القصة هذه هنا تجي الانتربيتيشن تجي اللي هو التفسيرات هذه التفسيرات يعني على الأقل إلى اللحظة الراهنة هي عبارة عن نماذج تفسيرية علمية هي نوع من أنواع رغب الطرف المقابل مع الكلام هذا أو لم يرغب هي نوع من أنواع التفلسف هذا ليس أمرا خاضع لتجربة الحسية المباشرة هو عبارة عن نموذج تفسيري هذا النموذج التفسيري قد يكون صحيحا في نفس الأمر وقد يكون غير صحيحا في نفس الوقت وبالتالي ليس من الصحيح أن الإنسان ينحاز تلقائيا إلى النموذج التفسيري الذي ينقض من خلال مبادئ عقلية الضرورية لأن في النهاية هذا النموذج التفسيري قد يطور في مستقبل الأيام فهناك هامش من هوامش الخطأ بل اللي ندعيه بالضرورة أنه لا يصح بحال من الأحوال أن تنقض المبادئ العقلية الضروريه لصالح فيزي الكم لأن إذا فعلت هذا الفعل إيش اللي سيحصل عندك ستنسف كل ما يتعلق بالمعارف الإنسانية البشرية ومنه كل القوانين توصلت إليها عبر بوابات فيزي الكم يعني خذ مثلا هذا الالتقاط الطريفة إذا قال لك واحد أنا أؤمن بإمكانية اجتماع النقيضين ارتفاع النقيضين تحت سطوة ما يتعلق في الكم طيب تقول له ايش السبب؟ قال أنه سووا تجربه معينه دبل سليت اكسبرمنت واثبتوا من خلالها الحقيقه الاتيه انه يمكن يجتمع النقيضين، ممكن أن, يش... ان يكون الجسيم الواحد في مكانين في نفس الوقت. طيب تقول له بناء على هذه اذا فتحت الباب في تجويز اجتماع النقيضين او ارتفاع النقيضين فاستطيع اني ادعي ان التجربه تدل على نقيض ما توصلت اليه. نعم التجربه اللي اقيمت تدل على مبدا عدم التناقض كما تدل على مبدا يعني ينسف مبدا عدم التناقض تدل عليه بل استطيع ان ادعي ان التجربه وقعت ولم تقع في نفس الوقت ولاحظ الحين يعني الاشكاليات الفلسفيه المترتبه على مثل هذا الاطلاق ومثل هذه العباره فواضح تماما انه هنالك موطن مواطن الاشكال الكبير جدا اذا انحاز الانسان الى هذه المربع وهذه المنطقه وسعى في 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 تطلب التفسيرات الاكثر تطرفا لنقض المبادئ العقليه الضروريه والعجيب رغم
1: انها مبنيه على اساسات علميه كما يقال الا انها يعني مساحه لترويج خرافات واساطير صحيح يعني كانت تصنف انها يعني عيب الواحد يتكلم بها في العصر الحديث في عصر العلم، يعني زي مثلا لما يتكلم عن قانون الجاذب ولا يتكلم عن يعني حتى اساسات بعض الاديان
0: الباطله مثل التثليث يعني لو دخل الانسان مثلا في جوجل كتب ترينيتي، ترينيتي uh, uh, معناته التثليث والثالوث الاقدس عند النصارى وكتب كوانتم ميكانكس والكوانتم فيزيكس سيفاجئ بكميه المقالات اللي يحاول من خلالها ان يبرهن على امكانيه ان 1+1+1=1 واحد 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 واحد. واللي اعتقده الانسان اللي دخل في دائره من دوائر الفلسفه فيلزمه ان يتبنى مثل هذا النموذج يتبنى هذا التصور. أه كثير ممن يتبنى قضيه مثل ما ذكرت قانون الجذب اذكر لما كتبت خرافه السر في, في الرد على كتاب السيكرت لرونالد بايرن كان احد الادوات المعتمده في هذا الكتاب من اجل التاكيد على امكانيه تاثير وعينا وادراكنا وعقولنا في العالم الموضوع الخارجي. هو عبر هذه البوابه، عبر بوابه فيزي الكم، وتلاحظ عاد جيك اطلاقات معينه يقول لك كوانتوم اللي هو التصوف الكوانتومي كوانتوم هيلنج التشافي الكمي او الكمومي وغيرها من المعطيات، فهو يعني هو قصار الامر هل المعادلات يعني خلينا ناخذها حتى في الرؤيه الفلسفيه الاتيه، هل المعادلات المتعلقه بفيزياء في الكم معادلات نافعه نستطيع استثمارها؟ نقول لك نعم وريشد فايمين صراحة عبارة جميلة شده أب إخرس عن ما يتعلق بالتفسيرات وأثرت صراحة أثرت في المزاج والعقل الأكاديمي الغربي ترى كثير من الأكاديميات الغربية ليست عابئة في الدخول في منطقة الصراع في كيف تتمظهر هذه المعادلات في عالم الواقع بل يعني, يعني وجدت أكثر من مختص في مجال فيزياء الكم، انتقل من اقسام الفيزياء الى اقسام الفلسفه تحت ضغط الاصحاب في فيزياء الكم لعدم الرغبه في الدخول في هذه المناطق، انه ما نريد، عندنا معادله شغاله. طيب الحين سؤال، معادله شغاله ترى لا يلزم بالضروره ان تكون معادله صحيحه، ترى الناس كانوا يعيشون فتره من الزمن يعتقدون انه الارض هي مركز الكون وان الشمس تدور حوله وترى كانت ماشي الامور بشكل جيد يعني هذا النموذج العالمي ترى كان يفسر لهم تفسيرات كثيره جدا في حركه الأجرام العلويه كان يقدموا خدمات كثيره يعرفون فصل الربيع والصيف والشتاء يعرفون السنه تقدم خدمات فمجرد كون المعادله تقدم خدمات لا يلزم بالضروره ان تكون صحيح هذا رقم واحد يتعامل الانسان هذا مثل طريف وجدته عند احد الفيزيائيين يتعامل مفترض الانسان يتعامل مع معادلات فيزياء الكم مثل ما يتعامل الانسان العام مع الجوال يعني انا عندي جوال ما ادري موجود في الجيب ولا قريب طلع هذا الجوال زين عاد الحين يعني معني مهندس حاسب يعني المفروض اني اعرف بعض التفاصيل لكن لا اعرف على جهه التفصيل كيف يشتغل الجوال قاعد يقدم لي خدمات قاعد استثمره اعرف كيف اوظفه لمصلحتي اوظفه في شيء اللي احتاجه فهو يطرح الرؤية هذه أن المفترض ان الفيزياء يتعامل او البشر يتعامل مع معادلات مثل ما يتعامل الانسان العامي، احنا ما نعرف بواطن الامور، ما نعرف قصة هذا العالم الكمومي. وقد نعجز عن تصور ما يتعلق بتفاصيل هذا العالم الكمومي، وهذا جزء يعني ان عجز الانسان عنه فهو جزء من نقصه المعرفة الذي لم يهب الله سبحانه وتعالى هو ان استطاع ان يكمل معرفته فيهم فهو منه من الله عز وجل. لكن يتعامل الانسان معه بهدوء، لكن يقفز الانسان الى هذا المربع انا ازعم أن انه سيفتح نفسه بابواب اشكاليات كبيره وعميقه جدا ويستطيع الانسان ان يعود الى بعض مراجع الكتب يعني في كتاب بطبعوه مركز براهين اسمه الفيزيا الكم بين الحقيقه والخيال كتاب مترجم كتاب لطيف جزء من جماليه الكتاب انه يحاول ان يبسط بعض المعارف المتعلقه في فيزيا الكم ثم يقدم لك حزمه من التفسيرات المتنوعه للفيزيا الكم بحيث يطلعك على انه ليس التفسير الاوحد للفيزيا في الكم اللي هو النقض ما يتعلق بعد عقلية ضرورية هذا تفسير من حزمة تفسير وأنا أزعم أن هذا تفسير غير معقول وغير مقبول وأن الآثار الفلسفية المترتبه عليه ستكون كارثية بكل الأحوال يشاهد مقاطع موجود ترى مقاطع أنا شفت عدد من المحاضرات المتعلقة في فيزي فيجيك مختص في فيزياء فيزيائي كبير في أول ما يفتتح محاضرته الشعبية في المتعلق أغاليط متعلقة في زي الكام ويذكر لك هذا إنما العلاقة الاغاليط بعضهم يقول لك إنه ينسف ماذا عقل ينسف الانتويش الموجود يقول غير صحيح يا جماعة الخير ترى أنت تفاهم موضوع غلط ولذا يعني جزء من أزمة بعض علماء الطبيعة وتجي المعاصرين أنهم عندهم ضعف وعندهم إشكال فلسفي ولذا بعض علماء الطبيعه والتجريب القدامى اللي عنده رؤيه فلسفيه معينه يتفهم عن ماذا نتحدث عن الاشكاليات، لكن الانسان اذا كان مستغرقا في هذا الباب وجيت لونس كراوس يقول لك الطبيعه أننا طورتنا من اجل ان نعيش في غابات السفانه في افريقيا لكن ما طورتنا من اجل ان نفهم فيزياء الكم. فيا اخي احكم على العالم كما هو. طز في عقلك زين؟ طيب اذا 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 نسف الانسان عقله وقال يا اخي لا يصح لك أن تتعامل مع العالم في ظل رغباتك العقلية لا العالم هو له مستقلة موضوعة فافهم العالم كما هو بعيدا عن سطوة مبادئك وعقلك تقول أنت لا تستطيع النظر إلى العالم إلا عبر رواية عقلك يعني نسفت عقلك أبشرك إذا ضربت عقلك ضربا لا يوجد فارق موضوعي بينك وبين المجنون المجنون لا يستطيع أن يتعرف على العالم الخارجي. طيب إذا إذا كنت تقول أنا ما عندي مشكلة أن أكون مجنون طيب كيف ستطيع أن تتعرف على من الخارجي فجزء أصلا قناعتي من فقر الإنسان يعني إلى الله سبحانه وتعالى يعني أنا أطلق هذه الفكرة وهذه العبارة أن كما أن الإنسان فقير في وجوده إلى الله سبحانه وتعالى فيحتاج دفعة من الباري تبارك وتعالى من عالم العدم عالم وجود من أجل أن يخرج إلى عالم الوجود فهو كذلك في مجال المعرفة ناقص فقير يحتاج إلى دفعة معرفية لا يستطيع أنه يؤسس لمعرفة مستقلة تمام الاستقلال يحتاج إلى خالق يخلق فيه عقل وأن هذا الخالق العظيم تبارك وتعالى يهيئه بضروريات يعني بغض النظر عن طريقه استلهام هذه الضروريات لكن من الضروري ان تكون قائمه موجوده وان هذه الضروريات من طبيعتها لا تكون مبرهنه مفسره عنده فيستطيع الانسان في ضوئها ان يؤسس بعدها لمعارف معينه فلا يضر مثل هذه الضروريات ان ان, إن ليست مبرهنه مدلله عليه بنذكر يمكن بعد قليل ما يتعلق بها
1: يمكن في زاويه ثانيه وقع فيها ناس اشكاليه برضو بس انها من الفريق الاخر تعاطي مع مثل هذه الفرضيات الغريبه وهذه الزاويه خليني اعطيها بمشهدين مشهد لما ابو بكر قيل له ان محمد يقول انه صعد الى السماء ورجع في ليله فقال كان قالها فقد صدق في الجهه الثانيه واحد يعني يبقى في خاطره شيء لين ما يشوف نظريه فيز الكامون او في فرصه ان يعني نقول اذا رحله المعراج رحله صحيحه وفيزياء الكم تثبت انه ممكن هذه الاشياء الغريبه تقع في يعني بعد التعويل على نظريات في تفسير يعني بعض الحقائق الدينيه ممكن بعد نقع فيها في اشكال أه وخلنا ناخذ هذا المدخل كذا الديني يعني اللي هو اذكر واحد يقول ان ديكارت لقوه أه في مكتبته كتاب المنقذ من الضلال للغزالي انه كان حاط خط احمر تحت يعني أه مرحله الشك اللي مر بها حجه الاسلام فهنا يجي السؤال يعني ديكارت حجه الاسلام مجموعه من حتى المثقفين أه مثل أه نجيب زامل الله يغفر له ومجموعه يعني جبالي كنت كاتب مثلا موسى عليه السلام اتكلم عن عن الانبياء مروا بمرحله معينه أو فسرت بعض سلوكياتهم أو دعواتهم أنها مرحلة شك أو طلب يقين من خلال السؤال. فهل هذا يجعلنا نقول طيب حلو إذا المفروض أننا يعني نبث الشك في نفوس الناس وفي نفوسنا لأن الشك هو الطريق إلى اليقين.
0: طيب ال يعني في طبعا تحتاج الحين سؤال لتفكيك عدة معاملات لأن عندنا شخصيات الحين ذكر ديكارت وذكر أبو حمد الغزالي وذكر بعض الأنبياء والرسل وأفكار معينة. لكن يمكن الخيط اللي ينتظم المساله هذه ان هل يصح ان يكون الشك طريقا نوابة لليقين يعني ممكن هذه يختصر مثلا جزء من السؤال اللي اللي, اللي يعني احد الطرحات اللي ذكرها الامام تيم رحمه الله عليه ان يمكن ان يتسلط باب الشك على ما يتعلق بالعلم النظريه الضروريه يعني هنالك حزمه من المعارف الموجوده عند الانسان لا يصح الانسان بحال ان يعرضها للتشكيك لان متى ما عرضها للتشكيك انهار كل شيء انهار كل شيء. يعني خلينا ناخذ نموذج ننطلق يعني بالتدرج اللي ذكرته، ذكرت ديكارت بس خلينا نرجع خطوه زمانيا الى ابو حامد الغزالي قلت المنقذ من انه وهذه اطروحه وارده في الاطار الفلسفي أن هل ديكارت لما اراد ان يتطلب اليقين عبر بوابه الشك وطلع ما ادري اسمها الكي الكيتو الكيجتو الكي 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 له عباره معينه مشهوره اللي هو فكره انا اشك اذا انا افكر اذا انا موجود وأنا افكر اذا انا موجود. اللي محاولة التأسيس اليقيني لمعرفة ما عبر بوابة الشك المطلق، ان يعني يشكك في كل شيء، يشكك في حواسه لأن قد يعني بدعواه توقع في التضليل ويشكك كذلك في المبادئ العقلية الضرورية وينتقل إلى حيز الشك المطلق فيريد من بوابة حي الشك المطلق أن يصل إلى نتيجة معينة. هو يبدو هذا كثير من المراقبين أن أخذ هذه الفكرة والسلمان أبو حامد الغزالي. طيب أبو حامد الغزالي من السير الفكرية الماتع الحقيقه، المنقذ من الضلال، كتاب لا امل بمطالعته وقراءته، كتاب لذيذ وكتاب جميل الحقيقه، وتجربه انسانيه بشريه فيما يتعلق مجال المعرفة مهم جدا. ابو حامد الغزالي فعلا لما تقرا كتاب منقذ من الضلال اراد ان يؤسس لمعرفه يقينيه دون الاتكاء على يعني مصادرات او اتكاء على مبادئ ضروريه او بديهيات معينه غير مبرهنه ومدلله عنده، اراد ان يؤسس لهذه القضيه. فقال لك الحين لا يستطيع الانسان ان يعول على قضيه الحس، طيب ليش ما تستطيع تعول على قضيه الحس يا ابو حامد؟ فقال لك لان الحس قد يضلل الانسان. الاحوال قد يرى الشيء الواحد شيئين ويرى الشمس فيحسبها اصغر من الارض في حين هي اكبر من الارض ويرى مثلا العصا توضع داخل البركه الماء فيرى العصا شكلها مكسوره في حين هي انها مكسوره فالشاهد ان السراب السراب يرى السراب ان هنالك اشكاليه فيما يتعلق بالواردات الحسيه وبالتالي يقول ان لا يوجد ضمانه من الواردات الحسيه ان هي تنقل لنا العالم الخارجي كما هو يقينا فخلاص طرحت ما يتعلق بالحواس. جاك لما ما يتعلق بالعقل وبالذات ما يتعلق مبادئ عقليه ضروريه، يقول صحيح انا مستوثق منها تمام اليقين اللي لا اجد في نفسي منازعه لمبدا السببيه العامه، كل امر حاد لا بد من سبب، لا اجد في نفسي منازعه لمبدا عدم التناقض انه مستعيد اجتماع النقيضين، لكن كنت اجد نفسي كذلك فيما يتعلق بالحواس، ما كنت اتشكك مطلقا في الواردات الحسيه. وثبت عندي ما يشكك فيها. فقد يقول لك يطرا علي معلومة معرفة معينة تشكك نفادي عقلية ضرورية في على على فيها. كوني معرفة الحين لا يلزم ضرورة أنه ملغاه وبالتالي لا يصح لي أن أثق فيها ثقة مطلقة خلاص جنبنا الحواس وجنبنا الآن العقل جانبا قال لك ابو حامد بعده يقول فوقعت بعد ذلك في صفصطة لمدة تنظر 40 يوما بلسان الحالي لابسان المقال يعني صار حالي من حالة الصفصائي. وجالس احاول في حالة الصفصه هذه ان افتش عن قاعده معرفيه استطيع ان اسس عليها معرفتي فوقعت في صفصه المحضة. بعد التجربه خلص منها يقول لك ثم ان الله عز وجل عاد لنفس الاتزان المتعلق بمبادئ علاقه الضروريه وعاده موثوقه في النفس بعد نور إن قذف الله سبحانه وتعالى في نفسه وكذا طيب الدرس الذي اتعلمه من تجربه حامد الغزالي انه يقول لك يا ابن الحلال ترى انا جربت المسلك هذا اللي حاولت اللي. ان اسس المعرفة اليقينيه عبر بوابه الشك ولولا رحمه الله عز وجل ولولا نعمه الله سبحانه وتعالى ولولا هدايه الله تبارك وتعالى ولولا ذلك النور الذي قذفه الله عز وجل في قلبي لكنت حائرا متشككا مضطربا اليوم هذه التجربه اللي انا اقراها انا لا اقرا تجربه ابو حامد الغزالي دعوه لتاسيس المعرفه اليقينيه على بوابه الشك هذا لا افهم تجربه ابو حامد اللي افهم تجربه ابو حامد ان دخل في التجربه تورط الله عز وجل من هذه الورطه فالانسان اللي يريد ان يخوض هذه التجربه كما خاض ابو حامد الغزالي سيقع في مازق إن قد لا يكرمه الله عز وجل بالانتشال من هذا الورطة، ولذا وجدت أن بعض الباحثين نص على هذه الفكرة أن يعني عبد الرحمن بدوي دكتور مشهور في إطار الفلسفة نص على هذه القضية أن ليس صحيحا أن السلوك المنهجي الذي تأخذه ديكارت لنفسه يمثل امتدادا لابو حامد الغزالي. نعم ممكن يدعي مدعي أن ديكارت يعني ابتدع طريقه الفلسفي عبر ذات البناء اللي دخل في أبو حامد الغزالي لكن ما ابين الفرق بين النتيجتين. نتيجه ابو حامد الغزالي وهي النتيجه الاقرب لنفسي ان لا يستطيع الانسان ان يؤسس لمعرفه يقينيه عبر بوابه التشكيك المطلق. ديكارت ادعى دعوه قال لك لا استطيع اني اتوصل الى لبنه يقينيه حتى عبر بوابه الشك، طيب ايش اللبنه اليقينيه؟ قال لك انا اشك. طيب ومهما شككت في هذه المعلومه فهي لا تخرجني عن دائره الشك، فانا مستيقن من شكي، وكوني اشكي اشك ايش؟ انا افكر. فإذا كنت أفكر فأنا بالقطع كائن مفكر كائن مفكر موجود أنا ما أريد الحين طبعا ندخل في لجة فلسفية طويلة لكن في إشكاليات كثيرة جدا متعلقة حتى هذه الأطروحة اللي قدمها, قدمها ديكارت يعني خذ الأطروحة يعني الإشكالية الأولى أنا اللي أزعم أن ثقة الإنسان في وجوده أظهر في نفسه وأحضر من هذا المسلك الاستدلالي الذي سلكه ديكارت يعني هو عمليا عندي يستدل بما هو اخفى الى قضيه اظهر لا يوجد احد يتشكك في وجوده وعامه هؤلاء الذين يتشككون في وجودهم ما توصل الى هذه المعرفه اليقينيه عن طريق الشك فالتفكير فمعرفه الوجود على سبيل مثال مثل من الاشكاليات خلينا نتنازل وهي فكره من حيث هي ليست خاطئه تماما يعني فكره ان الانسان يشك ويستطيع ان يعني يتوصل عبر مواد شكل للتفكير وانه وجود هذه ليست محل اشكال انا أزعم ان هذا جزء من المعرفه الضروريه الموجوده عند الانسان هو نوع من انواع الـ الـ الاعتبارات الشعوريه الموجوده مثل ما يشعر الانسان بالجوع يشعر الانسان بالعطش يشعر الانسان بشعور الشك المشكله الحين اذا انت نسفت ما يتعلق مبادئ عقليه الضرورية الاوليات كيف الان تستطيع ان تقيم بنيانا استدلاليا يعني من الاشياء الطريفه المتعلقه ببنيه استدلالية ان الدليل هو سبب في تحصيل المعرفة طيب إذا نسفت مبدأ السببية العامة قلت أن يمكن أن ينشأ أمر حادث لا عن سبب فمعناته أنت تنزع عن الدليل طاقة الاستدلالية وبالتالي ما تستطيع أن تخوض أصلا في منطقة الاستدلال يا ديكارت بتنازل عن القصة، بقول هذه معرفة صحيحة طيب الآن هنالك بالنسبة لي هو فاصلة واسعة بين هذه اللبنة اليقينيه الاولى اللي وضعها ديكارت وبين المبادئ العقليه الضروريه التي سيسلم بها ديكارت تاليا هو مثلا احد رواد المدرسه العقليه طيب كيف تستطيع الحين ان تربط مبدا عدم السبب عدم التناقض المرفوع الثالث او الهويه او غير المبادئ العقليه الضروريه بهذه اللبنه اليقينيه الاولى اللي قمتها ليس هذا ظاهرا بل من الاشياء اللي يعول عليها ديكارت في الثقة في مثل هذه المعارف، اثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وان وجود الله عز وجل هو الذي يشكل ضمانة للانسان في 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 الطمأنينة إلى هذه المعارف اليقينية، طيب الآن كيف تستطيع أن تتوثق أصلا من وجود الله سبحانه وتعالى؟ بناء على هذا المعطى، يعني هذا القدر ليس كافيا، يعني الفلسفة الديكارتية، هذا الانطباع الموجود عندي فلسفة عقيمة يعني لا يستطيع الانسان من خلالها ان يولد معرفه يقينيه حقيقه بالعكس سيظل في افضل الاحوال اذا استطاع ان يتوصل للنقطه الاولى هذه ثم سيتوقف عندها ولا يستطيع وفي ضوء فلسفة التشكيكيه في كل المعارف الاخرى ان يتوصل الى هذه هذه اشكاليه حقيقيه فانا لست ميالا الى هذه الفكره الاطلاقيه ان كل شيء عرضه للتشكيك كل شيء عرضه للتشكيك هذا يسبب لك اضطراب شديد جدا فيما يتعلق بمبادئ عقلي الضرورية من جهه بس لما ذكرت موضوع الانبياء ذكرت ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام ذكرت موسى عليه الصلاه والسلام يعني ناخذها يعني موسى اسهل لانه ما يظهر لي ايش الحدث اللي يدل على اي صوره من صور التشكيك موسى هو اللي اريني كيف تحي الموتى؟ لا ابراهيم 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 يعني موسى سال الله سبحانه وتعالى ان يريها أريني. أريني, اريني
1: انظر اليك اريني
0: انظر اليك اريني انظر اليك ما في دلاله ظاهره اصلا موجوده ان بواعث اريني انظر اليك قضيه الشك لا هو تطلب لون من الوان كرامه الزائد يعني لا مجال للحديث عن الشك في قصه موسى لان موسى عليه الصلاه والسلام كلم الله عز وجل كلم الله عز وجل فكلمه يعني يعني لا يتصور مطلقا ان هنالك ادنى مورد موارد الشك فيما يتعلق بهذه القضيه، لكن هنالك درجات من اليقين تطلب موسى ممكن مرتبة من اليقين اعلى منها وتطلب كرامه الإلهية يعني كون الانسان يرى الله سبحانه وتعالى احنا نزعم ان من اعظم متع اهل الجنه، من اعظم النعيم التي ينعم بالله تبارك وتعالى بها على العباد هو رؤيه تبارك وتعالى، فراها خارجه عن المعادله. لكن قصه ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام، زين أريني كيف تحيي الموتى؟ قال اولم تؤمن، لاحظ قال بلا ولكن ليطمئن قلبي والاشكال ليس في مخصوص الايه وخصوص الايه عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن احق بالشك من ابراهيم ومن هنا جاء جاء فكره ان هل وقع ابراهيم الخليل في قضيه الشك ام لم يقع في قضيه الشك طبعا في 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 جدل فيما يتعلق بهذه المساله في الوسط العلمي في تفسير حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم يعني عندنا اتجاه جمهور العلماء جمهور العلماء يرون ان ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام لم يقع في الشك اصلا. يعني ان مقصود النبي صلى الله عليه وسلم هو قول قوي بصراحه. مقصود النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نحن احق بالشك من ابراهيم. مقصوده الابانه على ان ابراهيم لم يشك، تنزيه ابراهيم من الشك، طيب ايش المعنى؟ يبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم انا لا اشك. فاذا كنت لا اشك في قدره الله تبارك وتعالى على الخلق والبعث فمن اولى لا يشك إبراهيم لأننا أحق بالشك من إبراهيم يعني لو كان هنالك موجب للشك لكنا نحن أولى بالشك من إبراهيم ونحن لا نشك فهذا التفسير اللي اختاره جمهور ولذا لما يتأمل الإنسان في الآية القرآنية أو لم تؤمن قال إيش قال بلى يعني قضية اليقين والإيمان الذي وقع في نفس إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هي قائمة موجودة لكنه تطلب رتبة من اليقين أرفع منها يعني ليست المسألة أنه كان متشككا بل طلب أن يطمئن قلبه أن يطمئن قلبه فهذا هذا اتجاه الجمهور في اتجاه مثلا الاختيار أظن لاختار شيخ سامن تيميه والإمام بن القيم أن عبرت الشريعة عن،, عن هذا التفاوت بين رتبة الإيمان اليقيني وبين طمئنينة القلب بالشك يعني هو ليس شكا يعني عرفيا حقيقيا وإنما عبر عن هذا التفاوت الواقع بين الرتبتين اليقينيتين بالشك يعني عندنا مثلا نعرف ان درجات العلم يقول لك علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين علم اليقين الانسان مثلا الانبياء والرسل نحن المسلمين المؤمنين كثير منا بحمد الله عز وجل لا نتشكك في وجود الجنه والنار لكن واحد منا لم يرى الجنه والنار فاذا وقف الانسان في ارض المحشر وراى الجنه والنار ارتفعت في درجه عين اليقين فاذا دخل الجنه باذن الله عز وجل صارت حق اليقين يعني يخبر الطفل بان النار تحرق من والديه على سبيل المثال فكثير من الاطفال لا يتشكون في صدقيه والديهم فيعتقد النار تحرق فاذا راى النار تحرق ورقه علم انها تحرق برتبه اعلى فاذا وضع يده وجر لسعه النار صارت عين اليقين فاللي حصل من ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام لما قال ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن اي وامنت علم يقين لكني اريد عين اليقين فالله عز وجل أكرم بهذه الكرامة هو له ما أراد فشاهد يستطيع مثلا من الأبحاث الجيدة أظن في هذا الحديث خصوصا في كتاب اسمه الحديث المتوهم اشكالها في الصحيحين كتاب جميل وكتب مختلف الحديث عموما يذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالآية القرآنية فخلاصة الكلام يعني أظن أن قد يكون القدر هذا كافي أن عندنا الـ الـ هل يصح القول بأن الشك بوابة لتحصيل المعارف فنقول ما طبيعة المعارف التي تتحدث عنها؟ إذا كان يتكلم الإنسان عن المعارف الفطرية، عن المعارف الأولية، عن المعارف الضرورية، فالتشكيك فيها ينسف القاعدة التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يؤسس لمعرفة ما، وبالتالي لا يصح للإنسان أن يعرضها للتشكيك. طيب المعارف النظرية هل هي قابلة للتشكيك؟ أيوه فأحد الأدوات الأساسية التي تبتعث في نفس الإنسان السؤال وتطلب الدليل أن يكون الإنسان عنده قدر من الحيادية عنده قدر من التشكل فيما يتعلق بها ولذا من الأبحاث الموجودة عند أهل العلم يعني الطريقة المختارة ابن تيميه رحمة الله تبارك وتعالى عليه فيما يتعلق بمعرفة وجود الله سبحانه وتعالى فابن تيمي يتحدث أن هذه القضية هي داخلته في إطار الفطرية وهذه قضية شرحت كثير ملابسات متعلقة بها في كتاب شمع النار عليها مفصلة يعني أرجو أنها تغطي جزء من المساحه متعلقة بها وبالتالي لما تنظر في تقرير ابن تيمية ابن تيمية عدم مشروعية أن يعرض الإنسان هذه هذا المعنى الفطري الواقع في نفسه للتشكيك ولذا يخطئ من يرى اللي هو ضرورة تطلب المعرفة العقلية الاستدلالية لهذه القضية يعني يرى مثلا عند جمهور المتكلمين يرون ان اول واجب المتكلم المكلف هو المعرفه معرفه وجود الله بعضهم يقول لا ليس المعرفه وانما النظر لان النظر هو الذي يضئ بالانسان المعرفه هو الواجب الاول بعضهم يقول لا ليس النظر وانما قصد النظر لان اذا لم ينعقد في قلبه هذا العزم على النظر لن ينظر بالتالي ان يقصد الانسان لان ينظر هو الواجب الاول وبعضهم قال لك لا مو بقاصد حتى يشك وبالتالي يحتاج ان يشك يعني يهدم المعرفه اليقينيه الموجوده في نفسه ليؤسس لي المعرفة مره اخرى. فبن تيميه خطا هذا الطريق، ليش خطا هذا الطريق؟ يقول لك لان معرفه وجود الله عز هي قضيه فطريه، هي قضيه اوليه حاضره في نفس الانسان لا داعي لتطلب الدليل عليها. طيب اذا عرض للانسان شكوك متعلقه في هذه العمليه، هل يشرع الانسان ان ينزع هذا الشك وأن يذكر نفسه بالمعرفة الفطرية قائمة نفسه فيقول لك ابن تيمية طبعا هذا مشروع ولذا من الإطلاقات الجيدة أو المحكمة فيما يتعلق بأول واجب على المكلف في كلام ابن تيمية أن أول واجب على المكلف بحسبه أول واجب على المكلف بحسبه يعني هذه العبارة أكثر دقة من القول بأن أول واجب على المكلف على جهة الإطلاق هو شهادة لا إلا الله أو عبادة الله عز وجل وحده نعم في الحالة السوية الإنسانية البشرية بفطرية معرفة الله عز وجل وفطرية معرفة الله عز وجل أو معرفة ربوبية الله تبارك وتعالى وحدانية في ذلك يكون أول ما تدعوه ليكون أول ما تدعوه إليه شهادة لا إله الله مو مشكلة لكن إذا أراد الإنسان عبارة أكثر دقة وإحكام في التعبير والإبانة عن ما ينخرط في سلكه مجموع الإنسان والبشرية فيقال أول واجب على المكلف هو كل إنسان بحسبه اذا كان الانسان لا يؤمن بوجود الله عز وجل فاول واجب عليه ان يتطلب معرفه الله عز وجل اذا كان عارفا بوجود الله عز وجل غير مقر لله عز وجل في الوحدانيه بالربوبيه فهو الواجب عليه الان ان يتعرف على ان هناك رب خالق واحد فاذا تحصل على هذا المعنيين ينتقل الى تطلب المعرفه التاليه طبعا وفي يعني في تفاصيل متعلقه حتى في العلوم النظريه ان هل يصح للانسان انه يهدم المعارف اليقينيه الموجوده في نفسه ليعيد تاسيسها أنا أزعم أن يستطيع الإنسان أن يتطلب الأدلة على المعاني النظرية الموجودة في نفسه من غير أن يتشكك فيها بالضرورة، ليس بالضرورة الإنسان يعني بل أظن أن هذا غير مستطاع وغير مقدور عليه وصعب جدا، أن الإنسان يعني فجأة في حياته في لحظة ما يريد أنه يفرغ الصفحة الملأة الملأة من المعاني الموجودة في نفسه، يقول لك خلاص الحين بغي كل شيء، سأشك في كل شيء وبحاول وأسس تشك في كل شيء من المعارف النظريه الضروريه بتقع في اشكاليات والمعارف النظريه تستطيع ان تبنيها بناء يعني معرفيا علميا ناضجا محكم على الادله المتعلقه بها من غير ان تتوغل كثيرا في مثل هذا المسك وهذا السلوك.
1: سبحان الله في ظل هذا يعني الحديث عن برضه طمانينه اليقين وبرد اليقين والايات اللي تتحدث عن ضر التسليم لله سبحانه وتعالى. الشيء الوحيد اللي يستحق الشك هو حمله التسويق للشك هذا والله غريبه يعني
0: زي ما ذكرت في حمله مدائحيه لقضيه الشك والحيره والح يعني في مدائحيات تصبغ على هذا القضيه مستهجنه يعني في ظل الخطاب المتعلق بالوحي تجد انه ممتدح يعني فلا تكنن من الممترين يعني على سبيل المثال كثير الدلائل يعني المعنى الممتدح في النصوص الشرعيه هو تحصيل مثل ما ذكرت برد اليقين ف يعني تدري هي جزء من القراءه الفلسفيه الرومانسيه الحالمه التشاؤميه في 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 متعلقه بهذا الاطار اكثر من انها معبره عن حاله من حالات سؤاء الانسان البشري وان يطرح لك يقول لك ان الاهم من تلقي الجوابات طرح الاسئله يعني في حاله يعني هي اقرب في نفسي الى الموضه من من التجلي الفلسفي الحقيقي ولذا تجد ان عامه من يطلق مثل هذه الاطلاقات والعبارات لما يعيش حياته اليوميه يذهب للسوبر ماركت والوظيفه والبقاله ويعارك اهله وعياله بعيدا عن كل هالاعتبارات هذه لكنها كماده استهلاكيه يعني يستخدمها ويوظفها في المناقشات والجذريات وفي دوائر النخبه والخصوص في سؤال انا احس انه سؤال غلط
1: بس اني بطرحه اللي هو ذكرت اكثر من مره المبادئ العقليه ضروريه مم. ويمكن كذا لما نحطها بهذه كلمات يعني يبدا الواحد يحس انه يا اخي هذه هذا شيء جديد يعني يا اخي مو موجود لا في قران ولا في ولا حتى يعني موجود آه كمفرده آه في عند ابائنا الاولين يعني ولا الناس كلهم كانوا يقولون بهذه المفردات يعني فيجي السؤال وش البرهنه على صحه نه. هذه القواعد اللي جالسين نقولها اجتماع يعني استحاله اجتماع النقيض مثلا نه.
0: كيف نبرهن عليها؟ يعني يعني في عدة مقاربات طبعا نقدر نعالج منها الإشكالية، المقاربة الأولى الأساسية اللي هو تقسيم المعارف الإنسانية البشرية إلى لونين، يعني إذا نظرنا في الإنسان سنجد أن معارفه إجمالا يذكرون العلماء في معارف نظرية ومعارف ضرورية، معارف نظرية ومعارف ضرورية، ويجد الإنسان من نفسه فرقا شعوريا ضروريا بينهما بمعنى مثلا يعني يعني إيش اللي أقصده فرق بينهم؟ أن في معارف معينة إذا طرحت عليه هي قابلة للتشكيك وفي معارف معينة إذا طرحت عليه قابله للتشكيك هذا أحد المعايير المفرقة بين البابين في معارف معينة يتطلب الإنسان من خلالها يتطلب الإنسان على إقامتها البرهان والحجة وفي معارف معينة يجد الإنسان أن يقتنع بها من غير إقامة دلالة معينة مخصوصة متعلقة بها يعني مثال لو قدر مثلا جاك شخص معين وقال لك إن كنت شاهد التلفزيون أمس وكذا فوجدت رجلا زين استطاع أن يحمل واحد طن فبتحس بنفسك قدر من السنكار واحد طن كثير يعني أو افترض مثلا يقول لك إن 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 أم مثلا وقع طفلها تحت سيارة معينة وخايفة عليه فمن الخوف شالت السيارة تحس انه والله بعيد يعني بس افترض جاك ثاني وثالث ورابع وخامس وعاشر وعشرين وثلاثين بحيث بلغ المسأل عندك حد التواتر بتلاحظ الدفاعات المتعلقة بهذا الخبر تنخفض 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 مع تواتر الخبر المتعلق به كنت مستبعد بس صار ممكن زين؟ انا اقول لك ان هذه حاله طبيعيه. طيب اذا انتقل الانسان المعارف الضروريه لا سيجد الانسان من نفسه ان هذه المعاني تهجم على نفسه ولا يستطيع ان يدفع عن نفسه. يعني مهما جاءني من رجل قال لي أن استطاع المجتمع الغربي او اليابان ان يكتشفوا سياره متحركه وساكنه في نفس الوقت. مهما جاني من هذا أحس أنه مستحيل لا أستطيع أن أتصور الأمر فضلا أن أؤمن أنه قد وقع في نفس الأمر فقصي هذا أحد الفوارق الموضوعية القائمة بين الطرفين ولذا هذا يجرنا إلى منطقة أساسية ثانية يعني أحد القضايا التي يبتلى بها الإنسان حديث عهد بطفل إذا ولد طفل زين وكبر شوي الطفل وصار الطفل هذا يتكلم أن الطفل عنده من الفضول وعنده من التساول شيء بين قوسين يؤذي الأباء والأمهات فيشوف الطفل حادثه قدامه فيسالك ايش السبب اللي وقع هذا؟ فانت برحمه رحمه الامومه نفسها اطول فتروح تجاوب عليه الجواب بعدين يقول لك بس ليش؟ فاذا عندك سعه بال تقول له لان كذا يا بابا فيقول لك بس ليش؟ تقول له بس كذا يا بابا كذا وكذا وكذا وكذا. طيب افترض الحين ناخذ هذه المساله كتطبيق مثال على البعد الفلسفي ان انت سترتهن المعلومه الاولى على المعلومه باء. يعني بمعنى المعلومه الف لن اقتنع بها حتى اقتنع بباء. ولن اقتنع بباء حتى اقتنع بجيم، ولن اقتنع بجيم حتى اقتنع بدال. يعني باء هو دليل الف وجيم هو دليل باء وانت تسلسل المساله هذه. فنقول لو استمرت السلسلة المعارف الى ما لا بدايه لا تستطيع ان تتوصل لمعرفه ما يعني اذا قال لك باللسانه الحال الطفل انا ما بقتنع بالاجابه اللي قدمتها الاولى حتى تقنع بالاجابه الثانيه ولا بقتنع بالثانيه حتى تقنع اللي بعده واللي بعده واللي بعده واللي بعده واللي بعدها لن تستطيع ان تقنعه بشيء طيب ايش السبيل واحنا ندرك من انفسنا ضروره ان عندنا حزمه المعارف عندنا معارف موجودة، طيب ايش اللي حصل؟ اللي حصل ان عندنا معارف ضرورية، هذه المعارف الضرورية هي التي من خلالها نولد المعارف النظرية، يعني المعلومة المعينة الموجودة عندك إما أن تتكئ في تحصيلها على النظر والاستدلال أو أنها ضرورية في نفسها، يعني عندك معرفة معينة، إما أن هنالك دليل وحجة حملك على الإيمان بها أو هي ضرورية، فإذا كانت الحين مفتقرة للحجّة والدلالة هي ما تعرف النظريّة. طيب هذا الدليل، هذه دليل عبارة عن معرفة أخرى. هذه المعرفة الأخرى هل هي نظرية أم ضرورية؟ إذا قلت أنها نظرية فمعناته في معرفة. طيب إذا كانت نظرية معرفة يعني تعريف العلوم النظرية هي العلوم التي تفتقر إلى النظر والاستدلال. فمعناته تستمر العملية، تستمر العملية، تستمر العملية إلى ما لا بداية. يعني هي في النهاية هي الضروريات هو الجدار الذي تطر للصدام به. حتى تؤسس لقاعده معرفيه معينه، طيب اذا نسفت الجدار قلت لا انا لن اؤمن بشيء لاحظ لن اؤمن بشيء بتاتا ما لم ابرهن عليه فنقول لك الحين هل تدعي هل تريد ان تقول ان كل معرفه حاصله في نفسك حاصله عن عن برهان وحجه؟ فاذا قال نعم يعني المعارف كلها عندك نظريه؟ فيقول نعم فنقول له فيلزم من ذلك التسلسل او الدور والتسلسل للدور ممتنع والعلماء ينبهون إلى هذا المعنى فشاهد هذا يعني معطى من معطيات المتعلقة بهذه العملية ولذا اللي يؤكد فطرية هذه المعارف يعني هو التطبيق الساذج الأول المشهور اللي يذكره أهل العلم دائما للأطفال يعني كل الكتب تقريباً اللي تناقش قضية بادئة عقلية ضرورية تطبق التمثيلات على عالم الطفولة يعني يجيك الإمام الحازم رحمه الله عليه فيريد أن يؤسس لأحد المعارف الضرورية قضية أن الجزء أصغر من الكل فيقول لك لو أعطيت طفل تمرة واعطيت طفل آخر تمرتين فيدرك بالضرورة العقلية أن التمرتين أكثر من التمرة الواحدة انطلاقاً من هذا المبدأ الضروري الحاصل الذي لا يستطيع الإنسان أن يدفعه عن نفسه إذا كان طفل في ظلام على سبيل المثال وجاء واحد وضربه يعني على رأسه خلنا نقول ضربة خفيفة فلا يمكن لهذا الطفل أن يقتنع أن الضربة حصلت من لا شيء. مستحيل أن يقتنع الانسان بمثل هذا المعطى مثلا يذكرون تمثيلات وتطبيقات كثيره يعني في تطبيقات كثيره داخله في هذا الاطار وداخلة في هذا الباب يعني من بعد عقلية الضروريه مطبقه يعني في 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 عالم الطفوله بمؤكد على فطريتها فهي القصه وما فيها يعني انت بين خيارين اما ان تنسف هذه القاعده المعرفيه التي اكرمها الله سبحانه وتعالى بامكانيه تحصيلها ووقوعها في نفسك او لا تنسفها إذا نسفتها فالدعوة اللي قاعدة نقيم لك باختصار شديد ان ترى انتهى كل شيء كما يقال، انتهى كل شيء، لا تستطيع أن تؤسس لمعرفة أيا كانت هذه المعرفة. أما إذا قلت لا أنا سأسلم بضرورة هذه الضروريات فالآن يستطيع الإنسان أن ينطلق في معرفته الـ الـ اليقينية فهذا يمكن ما يتعلق بفكرة المبادئ عقلي الضرورية. طيب في ظل صيف الشكوك هذا الحين، <تصفيق> كيف الواحد
1: ممكن يحصل برد اليقين ويبدأ يعني يوقف مره ثانيه على ارض صلبه يبني عليها افكاره ومعتقداته من جديد بعيدا عن هذه السفسطه
0: جميل يعني يعني بمعنى اخر من وقع عنده التشكيك يعني خلينا احكي حتى بعض التجارب الشخصيه المتعلقه في بعض الشباب اللي تعرضوا للشك في المبادئ العقليه الضروريه وقعوا في فخ السفسطه ان يعني كيف طبيعه العلاجات المتعلقه بهذا الباب يعني أم المعالجات المتعلقة بهذه المسألة يعني وكثير من العلماء يتباردون على هذه القضية اللي يجي في المواقف نبه إلى هذا المعنى اللي هو السعي في إلزامهم بقضية يقينية حاضرة عندهم. وأن الإنسان مثلا منهم يجد ضرورة التفريق بين اللذة والألم على سبيل المثال. وبين الفرق الهائل بين أن يدخل في فمه يعني خلينا نقول ماء زلالا باردا وزمرة من نار. أن فسيسجل اعترافا ضروريا فإذا كابر يعني هو قال انه يعاقب ويمسه من اذى حتى يدرك ان هذا اذى وان هذا الاذى الحقيقي يعني الالم الناشئ من هذا الاذى حقيقي وغير ذلك. ولذا يعني ما اخفيك انا وقع لي والله اكثر من مناسبه يعني لولا ان كثرت طرق الموضوع هذا من خلال المحاورات والمناقشات مع مجموعه شباب ما طرحته بهذا الشكل، يعني في حلقه كامله نتناقش فيها عن قضيه السفسطه. يعني اخر المواقف اللي حصلت لي قريبا ان احد الشباب جاءني وجلسنا نتجاذب احتراف الحديث وحتى من الغرابة العجيبه اللي ذكر لي قال لي من جدك يا ابو صالح انت مؤمن بالمبادئ العقليه الضروريه؟ من جدك مسلم بها؟ فانا كنت ابدي استغرابي واستنكاري إن انت من جدك انك يعني تستطيع التنكل مبادئ عقليه ضروريه، يعني أنت يعني اعتذر للطرف المقابل لا يعرف ما هي الاثار، ما هي اللوازم، ما هي التداعيات المترتبه على التنكل مبادئ عقليه ضروريه. وانه يلغي كل مساحه ومجال ليتعقل العالم الذي من حولي يعني العلماء اصلا ينصون ترى يعني احد الفوارق الموضوعيه الموجوده بين عالم العقلاء والمجانين اللي هو هذا المعطى هذا العالم يعني حتى من الاشياء اللي قلت له والله يعني انا سرسلت في الحديث قلت له بصراحه بقول لك شيء يعني خلني اتخلص شيء اما من قدر من اللباقه والادب والمداراه بين قوسين على المداهنه والعياذ بالله خلني بكاشف بصراحه في موقفي فيما يتعلق بهذه المساله في عبارة تؤسس لي معرفة يعني أو موقف في فيما يتعلق بهذا الباب يقول ابن تيمية أو معنى كلامه يعني مجموعة من أكثر من مكان ذكرها أكثر من مناسبة يقول العقل الإنساني البشري مش هذا طبعا عبارته لكن معنى الكلام يستطيع أن يولد من الأسئلة المغالطة ما يمكن الجواب عليه قال وما وقع في ذلك يعني من قوسين وقع في الصفصة إما أن يكون معاندا مكابرا فيعاقب أو مريضا فيعالج بالادويه الأدوية والعقاقير والرقى يعني قلت له بصراحه موقف المعرفي ان الانسان الذي شكك في هذه المبادئ العقليه الضروريه ترى هو لا يخرج في حقيقه الامر عن شخصيته. اما انسان في باطنه يعتقد مبادئ العقليه الضروريه لكن يجعل الجدل حولها ماده سجاليه. فيقول ابن تيميه هذا انسان مكابر والمكابر لا يمكن انه ينتزع من الاعتراف بالحق بالمعاقبه. اما انسان واقع في هذه الاشكاليه حقيقه فهو من جنس الأمراض اللي تعرض للعقول فيتطلب لها العلاج، ان هذه ترى لا يمكن لأن لأن هذا الباب لا يمكن ان يقدم له العلاجات النظريه. يعني كل دليل سأسعى لإقامته للبرهنه على المبادئ العقليه الضروريه سيكون اخفى من المبدأ العقلي الضروري. يعني كيف استطيع ان اثبت؟ يعني ابن تيميه تحدث انه يقول لك ان تطلب الأدله والبراهين معرفة الضروريه فيه يعني نوع من انواع المشاق على النفوس. وهو وان كان صحيحا فهو اخفى من الدليل الذي يراد اليه، يعني تخيل يقول ابن تيميه ضرب مثال طريف، يقول تخيل لو عطيت انسان قدرا من المال، اعطيته فلوس وقلت له وزع هذا المال اقسمه بين هؤلاء البشر، اعطيتك مثلا عشر ريال وعندك خمسه اشخاص ابغاك تقسم هذا المال على الخمسه، 10 قسمه خمسه يعني كل واحد يحصل على ريالين، جبت لي جبت شغله سهله بالنسبه لي يعني فيقول ابن تيميه يقول تخيل لو البني ادم اللي قال لك لا استطيع ان اقسم هذا المال عليهم حتى اعرف حد القسمه، ايش تعريف القسمه؟ ولا استطيع ان ادرك حد القسمه الا بمعرفه نقيضه وضده وهو الضرب. وحد الضرب هو وذكر تعريف معين زين فيكون حد القسمه كذا. بعدين يتعقب يقول لكن هذا يتعلق بعالم الاعداد الصحيحه. ولا يتعلق بعالم الكسور لأن القسمة في عالم الك... يقول هذا الحين تطويل ولا ثمرة له والمعارف اللي قاعد تحاول أن تحصلها للمسألة الأولية اللي كانت واضحة أشق وأبعد وبالتالي يعني في علوم الرياضيات يعني واحد زائد كيف يستطيع الإنسان أن يبرهن وأن يثبت على مثل هذا المبدأ أو هذه الحقيقة الأولية الجزء أصغر من الكل كيف أستطيع أن أقنعك بهذا المبدأ الأولي؟ لا يوجد يعني أي محاولة ساقدمها من أجل أن أبرهن على هذه القضية إن كانت حقا فهي أخفى وأضعف وطأة ولذا لما الشاب وأناقشه في هذه المسألة أقول له بصراحة لما أيأس من الموضوع أقول له بصراحة أنا لا مشكلة عندي مطلقا في أن تتبنى النظرية اللي تتبناها، تبنى السلطة، تتبنى تشكيك ما عندي إشكال لكن أقول له لك أنا بس أرجوك رجاء واحد أن لا تجعل هذه المادة الصفصطية مادة فلسفية جدلية تقعد تحاضر بها أمامي ونتناقش حولها فإذا ذهبت إلى الشارع تعملت مع الوجود الخارجي تعاملي تماما تجيك سيارة مقبلة لا تقف أمامها وتتشكك تقول والله ما أدري احتمال أنها غير موجودة تخترقني احتمال احتمال أنها في حلم احتمال أنها غير موجودة احتمال أني سأموت ولا أموت في نفس الوقت لا اللي اعرفه واقطع به واجزم به انك ستتخذ اجراء وموقفا بناء على اتكائك الضروري بالايمان بهذه القضيه. يعني انا ذكرت يعني في احد مناسبات يعني مناظره جميله جرت بين احد متدين النصارى اسمه فرانك توريك وبين احد الملاحده. فرانك توريك يورد عليه يعني اظن في جامعه وسكانسن يقول لي المناظر او الطرف المقابل اظن اسمه مايكل يقول له الان المبادئ العقليه الضروريه هل تؤمن بها او لا تؤمن بها؟ فيقول له أنا أؤمن أنا لا أؤمن بمادة عقلية ضرورية. فيقول له جميل جدا إذا أنت تؤمن بمادة عقلية ضرورية. فقال البني آدم اللي قدامه قال له لا أنا قلت لك أنا لا أؤمن بمادة عقلية ضرورية. فقال لي سمعت فهمتك أنت تؤمن بمادة عقلية ضرورية. فقال كيف تفهم؟ أنا أقول لك بلسان إنجليزي فصيح أنا لا أؤمن بالمبادئ العقلية الضرورية، واضح كلامي. فقال له لا أنت تؤمن بمادة عقلية ضرورية لأنك تؤمن بمبدأ إيش؟ عدم التناقض تؤمن باستحاله ان يكون موقفك في هذه القضيه اؤمن ولا اؤمن في نفس الوقت واذا كل ما الححت عليك بامكانيه اجتماع النقيضين بانك لا تؤمن بلسانك وانا اقول وانت كذلك تؤمن تلح على الانحياز الى احد الموقفين دون الاخر لانك ستصحب بالضروره استحاله اجتماع النقيضين يعني بسهوله تخيل تعطي انسان ورقه معينه وقول له ارسم لي يعني مربع مثلث ولا ارسم لي دائرة مربعة يعجز الإنسان عنها لأن هوية هذه مختلفة عن هوية هذه المثلث من هويته أن يكون ايش ثلاثة أضلاع المربع أربعة أضلاع لا يمكن أن تصب هذا الشكل في هذا الشكل صبهما في شكل واحد يلزم منه يعني اجتماعه على الاقل خلينا نقول ضدين، والاجتماع يعني متغايرين مختلفين، ما يمكن ان 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 يرسم الامر بهذه الطريقه. طبعا الطريقه التراثيه القامة يعني هي طريقه العلاج الاوحد المتعلقه اللي هو الابانه والكشف والالزام بانه لا يتعامل في حياته الواقعيه الحقيقيه في ضوء هذه الرؤيه السفسطيه، يعني خلني اذكر بعض الاخبار. عندنا في الكتابة التراثية وجدت كثير من القصص بالذات في الدوائر الاعتزالية لأن كانوا مناظرين مصدرين المناظرة وكان أحد الجبهات التي كان يناظرها المعتزلة السفسطائية. ويسمونهم بألقاب في الكتابة التراثية الحسبانية على سبيل المثال الشكاك وغيرهم من الألقاب. أبو القاسم بلخي أظن أحد المعتزلة ذكر قصة هذه أن أحد الشخصيات الصوفطائية ناظر أحد المتكلمين. وقدم على بيته، قدم يعني ذاك السفسطائي قدم على بيت ذلك المناظر المتكلم وأوقف بغلته عند الباب. المتكلم أشار على أهدي أصحابي أن يأخذ البغلة هذه يسوي فيها يبعدها إلى مكان معين فلما انتهت المناظرة وخرج ذلك الصفصطاعي لم يجد البغلة فحرد وغضب وش يعني ما يدري هنا ذهبت البغلة فراح قال له لعلك ما جئت عليها قل كيف ما جئت عليها أقول لك جيت عليها فقال له تأكد قال له هذا أمر أعرفه ويقينه كيف أتأكد فقال له طيب إحنا قاعدين نناقش إيش قبل شوي التشكيك المطلق فرجع عن اتجاهي يعني من المواقف الطريفه اللي حصلت البارحه، هذا خذ يعني التقاطه، البارحه حصلت، ذهبت مع الاهل الى ممشى ما عند الكورنيش. ووقفت سيارتي في مكان معين. وذهبت مع الاهل دق 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 نمشي نمشي نمشي، مشينا تقريبا نص ساعه 35 دقيقه قلنا كفايه بنرجع السياره. يوم جينا الحين نرجع السياره اين السياره؟ يعني انا وقفتها في هذا المكان. بلا مبالغه يعني روح ونرجع، نروح ونرجع، يعني امتدت ال 35 دقيقة يعني مشيناها مشينا فوقها تقريباً أكثر من الساعة تقريباً، تفتيشاً وبحثاً عن السيارة. ما أخفيك لأن بحمد الله عز وجل ما عندي لوثة سفسطية معينة، ليس أول جواب قفز إلى عقلي احتمال إنه ما في سيارة، احتمال إن ما جينا على السيارة، احتمال ما, ما ورد هذا. أول معنى قفز نفسي يعني لأن السيارة كانت مقفله الابواب وما كان موضوع المفتاح فمستبعد قضيه ان سرقه السياره لكن احتمال سحبه السياره من قبل الشرطه لكن قاعد تدفع هذا الاحتمال ان اشمانه السياره هذه بالذات وكل السيارات واقفه العالم ولا يظهر ان يعني ان هذا وقت لاحظ وبعدين يجي يقوى احتمال ان احتمال سرقه السياره بس تدفع الشعور هذا ان كل العالم جالسين وشاغل الله صراحه يسرق السياره بين العالم بالطريقه هذه فجلس الانسان لاحظ يسعى في تطلب وجود السياره وما خطر له هذا المعنى، انا ازعم إن لو بتولي واحد من هؤلاء فطرد الاصل والقاعده انه يطرد الموضوع بالطريقه اللي وقع منها يعني يعني مثلا من القصص والاخبار في احد سفسطائيه في القصه في السياق التاريخي يسمونه صالح بن عبد القدوس، مر عليه رجل معتزل المشاهير ابو الهذيل العلاف والنظام، كانوا صديقين او يعني متتلمذ على شيخ. فذهبوا اليه فوجدوا الرجل صالح بن عبد الربق هذا حزين صالح بن عبد حزين فسالوه مالك؟ قال مات ولدي عند احد اولاده مات قال ولا ومالك يعني موجوع والناس عندك كالنبات يعني إنما ما في فرق موضوعي بين الانسان وبين النبات لان يعني إن كلها سفسطه فقال اني لست موجوعا لست حزينا إن, إن مات مش هذا اشكاليتي اشكاليتي إن مات ولم يقرا كتاب الشكوك فقال له وما كتاب الشكوك؟ قال كتاب من قرأه يشك فيما يظن وجوده او فيما يظن انه قد كان ويعتقد ان ما لم يكن قد كان يعني يلخبط عليه هذا فيقول له ابو العلاف انصح قال فقدر في نفسك فشك في موت ابنك زين وبالتالي في فرصه ومجال انه يقرأ الكتاب او اقول لك لا تشك هذا في موته شك انك الفت الكتاب اصلا او شك ان 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 مات الولد صحيح بس مات بعد ما قرأ الكتاب فتلاحظ يعني اذا دخل الانسان في هذا المزاج والسياق يعني ترتب عليه الاثار يعني اطرف القصص التاريخيه المتعلقه بهذا قصه جرت عند المامون الخليفه العباسي جاء له رجل كذا يلقب بالحسبانيه من صوفطائيه فقال يا امير المؤمنين اريد ان اناظر فقالوا لا تناظر في ماذا قال اناظر في الشكوك إن استطيع أن أشكك أي إنسان في شيء موجود حتى أجعله يعتقد أنه معدوم وأي شيء معدوم أجعله يعتقد أنه موجود. صفصطة عندي خلينا نقول أو عنادية أو أيا كان. فكان موجود في المجلس اللي هو ثمان الأشرس فأشار المأمون قم إليه ثمان فناظره. قام ثمان بالأشراس الأشرس المجلس فلما وصل إلى الرجل ايش سوى؟ لطمه لطمة حتى في الرواية موجود فلطمه لطمة أسود لها وجهه. فلما جاءت اللطمه والصفعه راح التفت الرجل مباشره للمامون وقال يا امير المؤمنين يفعل هذا بحضرتك يعني كيف تجر ان يضربني في حضره مجلس امير المؤمنين فراح قال له ثمام قال وما ادراك اني ضربتك ولعل قد دهنتك بالبان لعل طيبتك وعطرتك وكذا وبعدين ارتجل ابيات طريفه يعني مش مستحله طبعا الفاظها لكن ابيات طريفه قال يقول فلعل ولعل ادم امنا او يعني وابونا حواء في الحساب ولعل ما ابصرته من بيض الطيور هو الغراب ولعل يعني يذكر يعني اشياء متعاكسه حتى يعني بلغ هذا ما نقدر نقول البيت يقول ولعل ولعلك تاكل من يعني من خارج مستخبث من الانسان وتظنه من الكباب يعني فيقصد ان ان الاشاره الى يعني مقصود الصفعه اللي كان عطاه اياها اللي هو رده الى العالم الحقيقي رد الى العالم الواقعي، انه هو يستشعر ضروره الالم اللي جات من هذه الصفحه، وبالتالي لا يستطيع ان يتشكك مطلقا في هذه القضيه. يعني انا اذكر احد الشباب قريبا جاني ما اخفيك وطلب مني ان ان يعني بعد جدل وبعد مناقشه فيما من يتعلق بمبادئ عقليه ضروريه وكذا ان نتناظر حوله. ان يصير بيننا مناظره حوله. فقلت له بصراحه انا لا اجد اني متشجع مطلقا لعقد او اقامه مثل هذا النمط من المناظرات، قال لي ايش السبب؟ قلت له بصراحه حتى اكون واضح تماماً معك. اللي حاصل بينه وبينك أنت تتطلب مني أن أناظرك في موضوع تدري ما هوية هذا الموضوع هوية هذا الموضوع باختصار شديد إني أنا أقوم على المنصة وأقول للناس يا جماعة أنا اليوم سأتحدث لأثبت لكم بإذن الواحد الأحد إني موجود وأنكم موجودين هذا هو القضية التي تريد أن أدافع عنها وصاحبي يعتقد أنه غير موجود أنا أجد أن هذا الموضوع من التفاهة أن يتحاور عقلاء حوله قلت له بصراحة. قلت له هذا هو الموقف لما اتكلم عن العقليه الضروريه هذه هي الاثار المترتبه عليها. يعني ما اخفيك جالس اناقش فجبت له قضيه قلت له تخيل الحين لو طرق علينا الباب لو طرق علينا الباب طارق وقال لنا فتحنا الباب اللي فاجانا الرجال قال انا ربكم الاعلى انا اله العالمين. قلت له شو تسوي له؟ شو ردت فعلك منه؟ قال بساله ما هو الدليل؟ قلت له شفت الفرق بيني وبينك؟ شفت الفرق بيني وبينك لما تضع هذا الهامش من النسبيه والاحتمال الفرق بيني وبينك ان انا لن اساله الدليل انا باخذ بيده قلت له تعال حبيبي بابا تعال واخذ الى مستشفى المجانين اقول له يعني وكنت ألزم بهذا الإلزام هل يحتمل انك قلت له ايش الشخصيه الابطال الخارقين المحبب عندك اللي هو من سوبرمان باتمان مارفل ولا دي سي اقول له ايش سبايدر مان انكريدبل هولك ايش فقال لي شخصية معينه فقلت له هل هنالك احتمال ولو ضئيل ان انت هذه الشخصيه بس انت ناسي فقال لي ليش ال يعني اسئله هذا قلت له لا انا ابي اناقشها بناء على المعطيات الفلسفيه والمنطلقات انطلق منها هل يوجد احتمال ولو ضئيل جدا ان انت سوبرمان لكنك لا تدري انك سوبرمان بعد اخذ وعطاء صراحة وقال لي بصراحه نعم ممكن هذا ما في شيء مستحيل ممكن قلت له شفت هذا يعني هذا هو موطن الاشكال يعني 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 احد الادوات اللي يستطيع الانسان الاستعانه بها على الاقل في اقناع الطرف المقابل اقناعه بالمعطيات يقول له ما موقفك؟ انا ازعم ان بعض هؤلاء اللي تلوثوا بهذه الفكره هم نالتهم لوثه علمويه، عندهم نوع من انواع المبالغه في العلوم الطبيعيه التجريبيه، عندهم نوع من انواع المغالاه في فيزياء الكم والنتائج بعد فيزياء الكم كما شرحنا سابقا. الغريب في الموضوع ان هذول عندهم استهجان مطلق لكثير مما يطرح في الساحه يعني تخيل لما يجي هذا الشاب ويناقش في قضيه الارض المسطحه هو لا ينظر للطرف المقابل بان عنده حق يعني محتمل او نسبه ينظر له باستخفاف شديد ويريد ان يلحق بعالم المجاذيب المجاني يعني لما يتناقش في قضيه مثلا ازمه كورونا على سبيل المثال واحد يقول له ترى هي مؤامره كونيه وان ترى ما في مرض كورونا وكله خدعه مدريش وكذا هو لا ينظر له بارتياح حقيقي تخيل انسان من عي معين من هؤلاء جالس في مجلس فيجي في واحد يقول بصراحه يا جماعه انا لا اعتقد ان في دوله في العالم اسمها امريكا وما في انتخابات وكلها ترى قصه زين وخرابيط ودجل فاضي واعلام مظلل ولا في القصه هذه كلها، تخيل واحد يطرح مثل هذه الرؤيه ويطرح هذه الافكار، يقول لك لا يوجد دوله في العالم اسمها اليابان ترى شيء اخترعوه يعني اناس معينين لمآرب في نفوسهم، تخيل صاحبنا هذا الذي يصفصط معك في هذا المجال ايش طبيعه النظر اللي طلع المقابل؟ هل يقول والله يا اخي عنده تفتح عقلي يعني فعلا يؤمن بنسبية الحقيقة يعرف ولا ينظر إليه بالسهجان شديد ويعتقد أن هذا إنسان يعني يعني إما يقعد ينكت يمزح أو أنه مجنون أو ليس يعني عاقلا فهو خلاصة الجواب يعني ما أدري هل استطاع الإنسان أن يوصل للمطلوب له يعني بطريقة صحيح أن الطريقة العملية الوحيدة أن يدرك الإنسان من نفسه ان ترى مستثبت من هذه المسائل بالضروره هي تهجم على نفسه لا يستطيع ان يتخلص منها وانه ينظر ما هي طبيعه الاثار المترتبه على تنكر لها. اذا تنكر لها الانسان فسيكون كل شيء معرفيا متاح وكل شيء منقوض معرفيا وان الطريقه الوحيده يعني اللي اللي, اللي المعتمده في اصلاح هذا الباب اللي هو اما بالمعاقبه لاخراج يعني هذه الحقائق من نفس الانسان او أن فعلا عندها داء عرض له فيحتاج انه يعالج بما ذكرناه يعني بالرقى والعقاقير وغيره من الاشياء.
1: آه سؤالي اللي لو بأسأله يعني من قلب عن مشكله حقيقيه بتكون يعني. عن نسبيه الحقيقه، لهذا حلو انه يعني نختم بها،
0: بس قبل أن نختم بها وش سالفه احمق من لا يعني آه هي جرب حديث قبل كان فكره يعني في بالي اللي هو قضيه يعني اللي ذكرناها المعنى. هل يتعامل الانسان بجدية مع فكرة انه هو موجود على سبيل المثال؟ انه انا موجود؟ لا
1: كلنا موجودين وعارفين يعني يعني. فخذ
0: هذه القصة اللي حكاها ابن الجوزي في اخبار الحمقى يعني مشهور المثل هذا احمق بن همبقة يقول لك ان همبقة يعني من شدة حمقه أن اتخذ نفسه قلادة ظهر من عظم او شيء معين وكذا فسئل عن هذه القلادة ليش لابس القلادة؟ قال حتى استثبت من نفسي حتى اعرف ان انا انا هذا, هذا امارة وعلامتي انا انا لاحظ حين تطلب الدليل على المعنى البديهي الموجود فذهب أحد الخبثاء وأخذ القلادة سرقها منه ولبسها الخبيث الثاني أو أخوه لبسها. فخرج من البيت فشاهد قلادته على أخيه فقال إذا أنت أنا فمن أنا؟ الحين السؤال اللي يطيح فيه المصفصط لما تقرأ هذه القصة ما هو المعنى اللي ينقدح في نفسك؟ ما هو المعنى اللي ينقدح في نفسك؟ مسكين. إي إذا إذا, إذا, إذا إذا يرى أنه مسكين ومجنون أو أحمق أو باعتبارات أنت قاعد تنزع عن السفسطة اللي تتمناه، لأن في ظل رؤيتك الصفصطية ترى ما في مانع عقلا أن يكون هو أنا، فمن أنا يعني؟ يعني كل شيء كل شيء جائز من ناحية المعرفية يعني، لكن نعود لموضوع ال نسبيه الحقيقه نسبيه الحقيقه الحين هذه
1: يمكن من المظاهر الاكثر شيوعا وتطبيقات الصفصطه يمكن الثانيه ما تلقاها في المجالس لكن يجي واحد يقول يا اخي انتم محتكرين الحقيقه واحنا يعني مره نسمع هذه ومره نسمع هذه وممكن مساله فيها خلاف وان دي. هذا اللي صح وهذا اللي صح دي. ممكن يكون هالشيء وان ترى النصارى يا اخي عندهم طريق لله واحنا عندنا طريق لله يعني هذا ممكن بعض الناس يحصلها في بعض المجالس يعني هذا كيف ممكن يرد عليه
0: يعني في عبارة تدرج على سن كثير من الناس ان لا احد يمتلك الحقيقة المطلقة وان الحقيقة النسبية، هو الإشكال الحقيقي المتعلق بهذه الإطلاقة وهذه العبارة اللي هو الإطار التي يعني يضبط بها الإنسان هذه العبارة. يعني إذا كان إطلاق هذه العبارة في حيز الظنيات، في حيز المسائل الاجتهادية المقبولة، فيصير لها إطار يعني يصير لها مدلول متفهم. يعني في, الـ في الـ يعني خلينا ننطلق من عبارة الإمام الشافعي، كلامي الصواب يحتمل الخطأ وكلامه غير خطأ يحتمل الصواب. يعني بمعنى ان في الفضاء الظني مع كون الانسان مقتنعا بوجهه نظره لكن مفترض ان يفسح مجالا لاحتمال ان يكون الراي الاخر على صواب هذه في المسائل الظنيات لكن لا يصح الانسان يوسع من اطار هذا الاطلاق وهذه العباره بحيث تشتمل على كل شيء لان اذا اشتملت على كل شيء دخل الانسان في اطار السفسطه يعني احنا ذكرنا احد الانماط السفسائيه العنديه اللي هو فكره النسبيه فكره ان هذا عندي الحق عندي كذا والحق الحق عندك عندي كذا. هذا والحق عندك كذا. طيب هذه قد تكون متفهمة متعقلة في إطار معين. لكن إذا وسع الإنسان مدلول هذا الإطلاق بحيث يشمل على كل الحقائق لا بيصير عندنا إشكالية بيصير إشكالية لا هنالك حقائق مطلقة هنا اللي محكمة المحكمة لا يصح التجادل وتباحث حولها. يعني المطالبة باختصار اللي هو نوع من أنوار ترشيد هذه العبارة لإعمالها في فضائها. وإذا كان الإنسان عنده إشكالية في توسعة مدرولها إلى فضاء آخر فخلنا نتناقش في التفاصيل، ما نتناقش في هذا الإطلاق العبارة كأنما كأنما هي تكتسب شرعية زائفة مجرد إطلاقها، يعني بعضهم بس تناقشه فيقول في لك يا أخي لا أحد يعني لا أحد إيش لا أحد يمتلك الحقيقة المطلقة. هذا قدر ليس كافيا. لا العباره بهذا الاطلاق وهذا الوجه اللي قاعد تورده ليس صحيحا. لا خلينا نناقش هذه المساله المعينه المخصوصه، هل يستطيع الانسان ان يتوصل فيها الى حقيقه مطلقه ولا لا؟ يصير في مجال نتباحث ونتناقش في افراد وأحد مسائل، لكن لا تضلل مساحه معينه وتقول لا احد يمتلك حقيقه مطلقه. لا يعني ولذا تجد ان التطبيق الفعلي العملي لها في كثير من الاحيان إن مطبقة في الإطار الديني إيه فخنا نتباحث ونتناقش في الأدلة المتعلقة بهذا القضية نفرق يعني أحد التجليات الإشكالية المتعلقة لإستغراق هذه العبارة يعني خذ عدة إشكاليات الإشكالية الأولى اللي ينظر في طبيعة الوحي يجد أن الوحي ذو طبيعة الثنائية في نصوص محكمة ونصوص ظنية وبالتالي اللي يطلق هذا الإطلاق ويطلق هذه العبارة يقول لك لا أحد يمتلك الحقيقة المطلقة بمعنى لا أحد يمتلك تفسير النص المقدس بإطلاق. نقول لك الان قاعد تسلب عن الدلاله القرانيه شيئا من قطعيتها في مجالات معينه. يعني لما يقول الله سبحانه وتعالى: والهكم اله واحد، احنا نقول المعنى والمدلول القطعي لهذه الايه القرانيه الكريمه ان هنالك اله واحد. لما يقول الله عز وجل شهر رمضان الذي انزل فيه القران اي أيوة والله عز وجل يخبرنا ويحدثنا عن وجود شهر اسمه هذا الشهر رمضان وان الله عز وجل امتن على البشريه بهذا الشهر الفضيل الكريم المسمى رمضان بانزال القران. المدلول قطعي المدلول بين المدلول واضح. فاللي يستغرق في العباره هذه بنسبيه الحقيقه ونسبيه الفهم سيقع في اشكاليه عبر عنها ابن تيميه، ابن تيميه يقول له عباره دارجه على لسانه دائما يقول لك أنه لا يصفطون في العقليات ويُقرمِطُون في النقليات، يعني بمعنى القرمطه من القرامطه، القرامطه هم طائفه باطنيه الباطنيه يعتقدون ان للقرآن ظاهر وباطن وعندهم تأويلات غريبه عجيبه للظاهر القطعيه للنصوص الشرعيه. فيقول في لك يصفصطون في العقليات يعني يقومون في التشكيك فيما يتعلق بالدولة العقلية ويقرمطون يعني يمارسون نوع من الألوان خلنا نتجاوز الحين نوعا من أنواع الصفصطة في مجال الفهم النص القرآني ولذا أحد الإشكاليات المتعلقة بهذه المعادلة أن النصوص الشرعية تدلنا عن معان القطعية ومعاني الظنية إذا قلت كل شيء نسبي فمعناته أنت تجر القطعيات لتكون داخلها في إطار الظنيات تجر حكما على الكل وهذا موطن إشكالي هو خلاصة الكلام أن من يطلق هذه العبارة يعني إذا أحسن الظن هو لا يقصد حرفيته لا يقصد حقيقته لكن يجب أن يكون واعيا بأن طرد هذه العبارة اللوازم الحقيقي المترتبه على هذه الجملة لا أحد يمتلك الحقيقة المطلقة اللي هو الوقوع في شرك السفسطة يعني الذي يطلق هذه العبارة وهو جاد في إطلاقه يقول لك لا أحد يمتلك الحقيقة المطلقة طيب جميل يعني إذا الأطفال ليس حقيقة مطلقة، يعني لا بأس على انسان وبشر إن يغتصب طفلة ثم او يعذبها يغتصبها ثم يقطعها وبدل ما يلقيها في قمامه يروح يجيب له قدر ويضع هذا ويشعلها بالنار عشان يسخن لها قدر. ان هل تعتقد ان ان هذه جريمه اخلاقيه بين قسم مطلقه ولا لا؟ فاللي لك يا اخي ما حد يمتلك الحقيقه المطلقه. انا ازعم انه يستطيع الانسان ان يوفر غطاء لكل ممارسات الاخلاقيه السلبيه تحت دوائر النسبيه، يقول لك انه ماشي، يقول لك انا مثلا مقتنع ان هذا الفعل خطيئه لكن ما استطيع اني ادعي ان هذه خطيئه مطلقه قد يصير في انسان اخر خياره الاخلاق المتعلق بهذا الباب انه نسبيه، انا ازعم العقلاء من البشر يجزمون بانهم يتبنون رؤيه اخلاقيه في هذا المجال قطعيه لا تحتمل الاحتمال. 1+1=2، لا يوجد عاقل يقول ان 1+1 احتمال يساوي 3، انا بالنسبه لي صراحه 1+1=2 بس ما عندي مشكلة وخصومة وعداء مع إنسان يعتقد إن واحد زائد واحد يساوي صفر أو واحد يساوي ثلاثة أربع يساوي ألف ما عندي أي إشكال في هذا عادي يعني الحقيقة نسبية أنا ما أنتلك الحقيقة مطلقة أنا أزعم إن ما حد يمارس هذه الممارسة وطبيعة هذه العبارة يعني ممكن حتى نختم بهذه المسألة في عبارات وفي إطلاقات معينة في الوسط الفلسفي هي مما تنتقذ ذاتيا يعني هي هي تستبطن في طياتها ما ينقضها، يعني لما يقول الانسان الحقيقه نسبيه او لا احد يمتلك الحقيقه المطلقه، طيب هل هذه العباره، هل هذا الاطلاق من قبيل الحقائق المطلقه ام ليست حقيقه مطلقه؟ فهو يختار اختيارين، اما يقول لك هي من الحقائق المطلقه، طيب اذا كانت من الحقائق المطلقه فمعناته هنالك حقيقه مطلقه، وانت تملك هذه الحقيقه المطلقه ان هذه العباره اللي تنقضها ذاتين واذا قال لك هذه العباره ليست من قبيل الحقائق المطلقه، طيب يوجد من يقابلك من يعتقد بوجود الحقيقه المطلقه. ف يعني عبارة لا معنى لها وخلاصة الكلام أنا زي ما ذكرت يمكن في بداية الحديث اللي قضية أن هذا من التمظهرات غير الواعية لقضية السفسطة لأن أزعم أن عامة من تجري هذه العبارة على لساني يستحضر فضاء تطبيقيا معينا لهذا الإطلاق ولهذه العبارة فيوهم بالإطلاق الإطلاق فنقول على أساس نعالج العبارة يعني احنا لاحظ جزء من الكلام اللي بيان الالزامات المترتبة على العبارة الإشكاليات المتعلقة بالعبارة لكن نقول له حدد بدقة ما هو فضاء اعمال هذه الكلمة فيه وبعدين ممكن ممكن نقرر نتفق او نفترق نناقش المسألة ان هل يمكن للإنسان أن يتوصل لحقيقة مطلقة فيما يتعلق بهذه به المسألة المعينة المطروحة أو حزمة المسائل المطروحة أم لا؟ لأن قد يكون فعلا أن هذه المسألة لا يمكن أن يتوصل فيها الإنسان الحقيقة المطلقة ممكن وفي المقابل قد تكثير مثلا هذه لا محسوبه من المحكمات اما المحكمات الدنيويه والمحكمات الدينيه التي يمكن للانسان يتوصل فيها الحقيقه المطلقه. جميل بيض
1: الله وجهك ابو صالح حلقه ثقيله والله ونشوفك الله خير ونشوف باذن الله الحلقه القادمه.
0: اكرمك الله حفظك الله جزاكم الله خير. الله يحييك حياكم